0: Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel, passend zur Folge Nummer 13 Star Trek Discovery What's Past ist Prolog auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom
0: und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass du da bist, Sebastian. Du betonst das so, <lacht> als äh, wäre es fraglich gewesen, dass ich heute anreisen würde. Nö,
1: aber ich darf doch mal sagen, dass ich mich freue. Mann.
0: Schön, dass du da bist, Andi. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass wir jetzt zusammen hier über diese Folge sprechen können. Ich freue mich, dass wir mit dieser speziellen Folge in einem Raum sind. Ich freue freu, freu mich auch. Ich freue mich auch. Darüber. Ich freue mich auch darüber, dass wir in der letzten Folge unseres Podcastes tatsächlich schon über Theorien gesprochen haben, wie denn wohl diese ganze Staffel zu Ende gehen könnte und wir kurz überlegt haben, ob das wohl ein passender Zeitraum sein könnte, um jetzt darüber zu sprechen. Ja, war es, kann man schon mal festhalten. Ja, Gut, dass genau. wir darüber gesprochen haben. Ach Gott, wir haben schön rumspekuliert, vieles
1: hat sich bewahrheitet. Ähm
0: vieles haben wir nicht kommen sehen. Ist das so? Naja, ein, das eine oder andere haben wir nicht kommen sehen. Okay. Also... Vielleicht nicht unbedingt jetzt.
1: Ich sag's schon mal, darüber werden wir später noch was reden.
0: Yes! Juhu! <lacht> Steigen wir ein ins Feedback, oder? Bevor wir uns hier weiter um Kopf und Kragen reden. Tun wir, gerne. Ähm,
1: vielleicht fangen wir aber da an mit Facebook. Da lese ich jetzt gerade mal kein Feedback vor, aber möchte kurz auch mal eine Gruppe empfehlen, nämlich Star Trek Discovery Deutschland. Ähm, einen der, einer der Gruppenadministrator, ähm, den haben wir auch schon öfter hier im Feedback gehört, das möchte der Ingo und da wird immer sehr, sehr schön über die einzelnen Folgen gesprochen und diskutiert. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall, nachdem man unseren Podcast angehört hat, auch nochmal überblicken äh, lassen und ein bisschen mit den Leuten diskutieren. Es macht nämlich sehr viel
0: Spaß. Kann ich äh, bestätigen an dieser Stelle. Soll ich weitergehen auf unsere Seite discoverypanel.de, wo wieder... Ähm Intensive Diskussion stattgefunden haben, möchte ich sagen, mit äh, zum Teil sehr langen und intensiven Posts. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns da sehr drüber, das zu sehen und zu lesen. Ähm, wir arbeiten uns mal kurz durch einige exemplarisch durch. Ralf Stockmann würde ich mit anfangen. Er schreibt: Ich habe ähm, eure Folge noch nicht gehört, also er meint damit logischerweise die letzte Folge von uns, von unserem Podcast. Möchte aber was zu tun. Volting Ambition ohne S. Ähm, möchte aber etwas zu Protokoll äh, geben, was ich, äh, was mich bei dieser Folge umtreibt, quasi beeinflusst. Ich bin bekanntlich weit, weit entfernt von Not My Star Trek Team, aber mit dieser Folge habe ich ein echtes Problem, schreibt da. Es war meiner Meinung nach die mit großem Abstand grausamste Folge, die das Star Trek Universum oder äh, einem seiner Spiegeluniversen je äh, gegeben hat. Ich habe einen irgendwo einen, einen Verb vergessen, glaube ich. Zählen wir mal auf. Also er erzählt es auf, was er grausam fand. Foltersequenzen in äh, den Agony Chambers, äh, diverse OP-Szenen, Kopfschüsse der äh, B-Mitglieder des Acht. Rates. Was? Acht. Stitter? Nicht B. Acht. Acht. <lacht> das ist eine Zahl. Das macht auch, das macht auch mehr Sinn. Selbstverstümmelung von äh, Vogt Tyler. Kannibalismus, grausamer Mord durch Fußtritt auf Kopf aus der Ego-Perspektive gefilmt. Das sind die Punkte, die er grausam findet.
1: Ja, er sagt, er nennt das irgendwann auch Torture-Porn. Mhm. Ähm, so wird das ja auch in der Medienwissenschaft mittlerweile genannt, dass eben so ähm, Metzeleien und ähm, folterszenen und sowas um ihrer Selbstwillen gezeigt werden, nicht unbedingt um den Plot zusammen zu, ähm, weiterzutragen. Sehe ich Manchmal, teilweise auch so. Es entspricht so ein bisschen der heutigen Zeit, dass die Serien sehr, sehr gerne darauf zurückgreifen. Mhm. Ähm, hat vielleicht auch so ein bisschen was mit dem Erfolg von Walking Dead zu, Dead zu tun. Könnte ich mir vorstellen. Weil davor hatte ich nicht so das Gefühl, dass diese Torture-Power-Szenen wirklich in vielen äh, Serien vorgekommen mhm. sind. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es braucht.
0: Das ist die wichtige Frage, finde ich. Also ich fand, also ich, ich bin bin da schon ein Stück weit bei dir, Ralf, weil ich habe ähm, bei der der ersten Folge, als äh, hier, ich will immer Gormaganda sagen, äh, unser, unser ähm, Tardigrade Gerade aufgetaucht ist und das äh, in dieser das krass, ne? in Splatter-Szene, da habe ich mich dann tatsächlich so gefragt, ist das Star Trek? Braucht das Star Trek? Ist das jetzt irgendwie. Ja, also da habe ich habe es noch am, am, am stürzenden äh, empfunden irgendwie. Vielleicht habe ich mich mittlerweile schon dran gewöhnt. Jetzt ist mhm. mir bei der letzten Folge nicht so total negativ aufgefallen. Natürlich, was heißt nega Also klar, das waren schon krasse Szenen. So, ja, aber das ne? ist doch spannend, oder? Dass ne? wir
1: bei Context is for Kings haben wir auch im Podcast noch drüber geredet, ja. dass das irgendwie so seltsam ist mit diesen verdrehten Leichen. Ist das noch Star Trek? Ist das nicht ein bisschen zu brutal? Ja. Ist das nicht ein bisschen zu viel Horror oder äh, Splatter? Und jetzt haben wir nicht mehr darüber geredet. Ich meine, wir, klar, wir haben über die Kopfschüsse geredet und haben auch so ein bisschen gesagt, das ist das vielleicht eher eine äh, Guillermo del Toro-Szene als äh, jetzt wirklich Star Trek. Aber vielleicht ist das auch wirklich der Geist der Zeit. Aber im Endeffekt, es muss sinnvoll sein. Ne? Es muss so sein, dass es die Serie irgendwie vorantreibt. Ich habe ein bisschen Angst, wirklich, ähm, gerade wenn ich jetzt lese, dass Tarantino den neuen Star Trek-Film machen wird. <lacht> klar, das ist das ist ein ganz anderes Universum, das ist JJ Trek, aber trotzdem ist es, ist es halt, es soll Star Trek sein. Hm. Und ich habe ein bisschen Angst, was Tarantino daraus macht. Andererseits ist er Star Trek Fan, ich weiß auch nicht, ob er sich da zu sehr an dem Mythos vergeht.
0: Also ich, ich, ich bin nochmal gerade bei dem, bei dem Punkt, äh, den du gerade gesagt hast, so ob das nötig gewesen wäre und ich finde tatsächlich, es ist nicht so richtig nötig gewesen, weder damals äh, diese, diese Szene äh, mit dem äh, fand ich war nicht so richtig, also ja, war irgendwie ganz spannend, aber war nicht so richtig nötig. Am, vielleicht am ehesten nötig, wenn man von nötig sprechen möchte, in Anführungszeichen, die ich ja gerade mache, die ihr nicht sehen könnt, weil das ja ein Podcast ist. Ähm, fand, fand ich jetzt dann noch irgendwie die brutale, der brutale Umgang von Lorca. Ähm, aber zum Beispiel die, 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 die acht Ratsmitglieder, die hätte man auch irgendwie, also... Also die hätte man nicht mit irgendeinem Ninja-Stern. Das war ein schöner Effekt. So ja, die hätten man ne? auch
1: einfach auch erstmal rausschicken können. Ne? Ja, ja, genau.
0: genau. Und, das ähm, ist war vielleicht nicht nötig. Aber, also aber
1: die Agonie kann man zum Beispiel, das ist ein etabliertes Ding. Mm. Ne? Ja, keine Ahnung. Also es ist aber, Ralf hat schon recht, es kommt so ein bisschen sehr dicht zusammen jetzt ne? hm. In, im Spiegeluniversum.
0: Und ich glaube, dass uns möglicherweise dieser Blick auch jetzt nicht schadet, ähm, den nochmal im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt äh, über die aktuelle Folge reden, wo ja durchaus auch die ein oder andere äh, Gewaltszene zu sehen gewesen ist. Definitiv. Auf, auf jeden Fall danke für den für den Input. Ähm, da Schatt.
1: wurde ja auch noch gut drüber diskutiert. Ja. Und einige Leute haben auch zugestimmt. Ähm, allgemein wurde auf discoverypanel.de diese Woche so viel diskutiert. Also wir hatten wirklich Schwierigkeiten, auch das Feedback ein bisschen zu bündeln. Ja haben es versucht und deswegen gehe ich jetzt mal weiter äh, zu Stonina. Die hat uns letzte Woche ja schon was geschrieben, da äh, ging es damals um diese Gender-Nummer äh, und das war berechtigte Kritik an uns. Ja. Ne? Ähm, jetzt sagt sie, und mal wieder berechtigte Kritik, sagt man, wie kommt ja eigentlich alle darauf, dass das Spiegel-Saro in der Suppe ist? In der Terrine, Terana Terrine habe ich mir überlegt. Ne? <lacht> <lacht> oh ähm, äh,
0: yeah. Ist
1: einer der namenlosen Sklaven der Imperatorin. Das hat äh, auch dann noch ein Autor der aktuellen Folge auf Twitter bestätigt. Ja, hätten wir uns selber drauf kommen können, dass Saru äh, überhaupt nicht auf der Caron ist, sondern äh, der ist ja auf der Shenzhou. Das stimmt natürlich. Und äh, dementsprechend ist das irgendein, ähm, irgendein Kelpianer.
0: Den sie sich aber ausgewählt hat, am den Anfang. Den sie sich
1: ausgewählt hat, genau.
0: Wo wir wieder bei der Sache waren, ähm, wo, wo du, du mir oder ich mir Rassismus unterstellt haben hast, ähm, weil ich gesagt habe, ich kann die Kelpianer nicht auseinanderhalten. Offensichtlich können wir die Kelpianer beide nicht auseinanderhalten. So, halten ja. wir das mal fest. genau Wir arbeiten daran. Also
1: Stonina, letzte Woche hast du uns äh, mit äh, <lacht> Sexismus. Sexismus erwischt,
0: jetzt mit Rassismus. Großartig. <lacht> Dankeschön. Ja. Genau,
1: aber, ja, aber die sahen wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Das also ist gerade der, den sie ausgesucht hat, sah wirklich, diese Maske ist natürlich
0: auch... Vielleicht haben die nur eine. Die haben die jetzt kopiert und drei anderen aufgezogen.
1: Mhm. gehen wir zu Melvi. Ge
0: <lacht> so, Melvi schreibt es über das mit -Netzwerk. ähm sie schreibt nochmal bezüglich äh, Mözelnetzwerk und Visionen. Sie oder er?
1: Könnte auch Melvin sein.
0: Ja, stimmt. Sie oder er, weiß ich nicht genau. Also, sie oder er schreibt, <lacht> nochmal bezüglich Zählnetzwerk und Visionen, sind Sporen nicht auch eine Art äh, Lebewesen? Dann ähm, würden für mich die Visionen folgenden Sinn ergeben. Doppelpunkt, sie verkörpern Kalber, der dann zu Stamets spricht. Also quasi ähm, so eine so eine so eine Art Reinkarnation oder so. Ein bisschen Visualisierung. so wie auf Pavo,
1: diese ähm Planetlebewesen. Ja die dann versuchen, irgendwie einen Körper zu formen, mit dem man dann interagieren kann so ein bisschen.
0: Oder wie auch schon 250 Mal vorher in Star Trek hm. in irgendwelchen Folgen äh, angefangen. Von ich
1: glaube mittlerweile, ähm, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet. Ähm, ich hatte auch noch einen sehr, sehr schönen Screenshot gesehen. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht verlinken, weil ich ihn dann ewig lang suchen müsste. ja Offensichtlich heißt das Schiff, in dem Stamets sich in seinen Visionen befindet, USS Stamets. Das heißt, ähm, es spricht dafür, dass es das alles wirklich in seinem Kopf ähm, passiert, ja. passiert und und Kalber eben auch ja quasi aus seinen Erinnerungen da generiert wird. Ne? Und ähm, ich glaube, Tilly sagt auch irgendwann, das Myzelnetzwerk ist jetzt in seinem Kopf, beziehungsweise da wollen sie es reinbringen.
0: Das ja. hat sie in der vorletzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Ne? Genau. Ja. ja, also wir werden ja heute auch nochmal über das Myzelnetzwerk reden müssen. Ähm, es gibt ja auch nochmal so eine halbe Erklärung. Aber so richtig viel schlauer bin ich über diesen ganzen Komplex auch noch nicht geworden. Aber wahrscheinlich ist das, was wir in der letzten, in der letzten Folge gesehen haben, eher so Wir gehen dann gleich in eine neue Visions. Rubrik,
1: nämlich äh, Andreas versucht Technobubble zu entschlüsseln.
0: Yay, das wird ja. schön. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> ich bin ähm, gespannt.
1: Gehen wir weiter zu Ronny, der schreibt, wenn man davon ausgeht, also zu Vock schreibt er jetzt, wenn man davon ausgeht, dass Vox Bewusstsein von Larell gelöscht wurde und nun Tyler's Engramme den Körper übernommen haben, Bleibt es noch immer der Körper auch ein Wok, der chirurgisch zum Menschen ummodelliert um wurde. Der echte Teiler ist verschäumt bzw. tot. Von daher kann man den Tyler, der sich auf der Discovery befindet, getrost Fake-Teiler nennen. Ist richtig,
0: ne? Ja, das da haben wir in der
1: letzten Stunde ja äh, auch drüber gesprochen.
0: Ne? In der letzten Stunde da kommt der Lehrer durch. <lacht> ja, da haben wir in der letzten Stunde drüber gesprochen, Andi. Ja. <lacht> 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 Wiederhol doch mal. <lacht>
1: Geil. Oh
0: das, war, das war ja tatsächlich auch eine unserer Theorien. Ne? Also genau. wir haben wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, ähm, wer, wer ist das jetzt eigentlich und welcher Körper steckt der jetzt in welchem Ko Kopf und welcher Geist in welchem Körper so und ähm, so, das war am Ende die Theorie, wo wir so ein bisschen drauf hängen geblieben sind.
1: Ja, ich hätte eigentlich die Hoffnung, dass das noch irgendwie weitergeht und das noch nicht das Ende von, ähm, von Vog war. Aber dieser Totengesang, den Lirel da anstimmt, und das ähm, sagt ja auch irgendwie, der ist jetzt ins Stovokor übergegangen, wenn man die Star Trek-Geschichte betrachtet. Der spricht schon sehr dafür, dass es das mit Vogue war,
0: wenn es kein Fake gewesen ist.
1: Genau. Das wir war ja,
0: ja genau, das war ja auch noch so so eine so eine Überlegung, die wir am Ende noch hatten. Da er jetzt irgendwie in dieser Folge so gar nicht vorgekommen ist, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ne, wir haben noch zwei Folgen. Wir haben noch zwei Folgen. Carsten schreibt, ähm, mich würde interessieren, warum die Terraner Terraner heißen und nicht einfach Menschen, die Klingonen heißen ja auch Klingonen. Ist Terraner ein allgemeiner Begriff für alle Rassen und Spezies, die auf der Erde leben? Sicher nicht. Doch. T glaub ich. Also, Lass ihn doch erstmal ausreden. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte ihn
1: unterbrechen genau an der Stelle, weil genau das äh, ist es, glaube ich. Ähm, ich meine, dass im äh, Star Trek Kosmos schon öfter die Erde von aus außerirdischen Spezies äh, Terra Prime genannt worden ist, weil sie eben auch ja natürlich... Äh, der erste Planet im terranischen System ist hm? mhm. ähm, und die die Systeme sind ja immer nach dem Planeten benannt, auf dem Leben fähig, äh, auf dem Leben möglich ist und dementsprechend ist das das terranische System und ähm, die ähm, Bewohner der Erde heißen Terra Prime und dementsprechend ja die Terraner sind die, die von Terra Prime kommen für außerirdische Spezies.
0: Er schreibt dann weiter, es ist wohl eher ein Begriff für deren Bewegung, also Ideologie, also sowas wie Nationalsozialismus. Ja, Aber
1: das heißt dann das terranische Sternenimperium.
0: Mhm. Aber ja, also es ist ja schon, schon eine ganz interessante Frage, warum dann in der, in der Erzählstruktur dieser Serie auf der einen Seite von Terranern, auf der anderen Seite von Menschen gesprochen wird, ne?
1: Keine Ahnung, vielleicht wollte man ähm, bei, bei im Englischen mit den Humans vielleicht diesen, ähm, diese Assoziation mit Humanity und sowas ähm, nicht haben.
0: Tim ähm, hatte als Antwort drauf geschrieben, meine simple Erklärung dazu ist, sie haben ähm, sie in Tosterana genannt, um sie eindeutig von echten, vom, vom echten Universum abzugrenzen. Ich vermute mal eher eine Produktionsentscheidung und keine inhaltliche. Kann sein. Hm.
1: Kann sein, aber ähm, wie gesagt, man kann da vielleicht auch so ein bisschen dass das menschliche Sternenimperium klingt halt doof. Also weil im, im also, also im Deutschen ja. noch, noch dümmer als im Englischen.
0: Ja, also ja, Human klingt jetzt da auch nicht geiler in der, der Verbindung. Ja. ja gut, aber wir können festhalten, den Begriff Terrana oder äh, Terra Prime, den gibt es auch im äh, Normaluniversum. Ich denke schon. Ja. Also ich,
1: ich meine mich zu erinnern, dass es auch durchaus auch Menschen schon Terrana genannt worden sind.
0: So viel dazu, das wäre jetzt so mal kurz das Feedback, was wir rausgegriffen haben. Es gäbe noch ganz viel mehr, was man ähm, ja. jetzt mitdiskutieren würde. Könnte. Aber also ihr habt
1: auch großartig diskutiert. Also man müssen ja, wir müssen ja nicht jedes Feedback hier vorlesen, was jetzt auf discoverypanel.de gekommen ist, aber ihr diskutiert da ähm, richtig schön und das ist wird immer mehr auch so eine kleine Community von Leuten, die sich wirklich da äh, gerne auch weiter darüber informieren möchten. Das und finde ich ganz toll.
0: Einiges habt ihr auch schon untereinander ge geklärt. Einiges haben wir schon miteinander geklärt. Also insofern ist jetzt ja. vielleicht auch nicht nötig. Ein paar
1: Sachen machen haben. auch jetzt in die, nach dieser Folge keinen Sinn mehr. Genau. So. Ähm, ein Blick noch kurz zu iTunes. Da hat uns äh, jemand kommentiert, der sich www.els-frauen.de äh, nennt. Das kann ich so vorlesen, denn diese Seite gibt es nicht.
0: Ja, wir haben, wir haben recherchiert und herausgefunden, ja, gefunden, ähm, ja. Geht nicht. Genau. Schade.
1: Ähm, der oder die schreibt auf jeden Fall äh, Zeit verfliegt. Großartig. Zwei sympathische Gesellen mit hörenswerten <lacht> Stimmen machen die Serie viel sehenswerter, weil viel schichtiger. Ich hätte mich bei vielen Dingen geärgert, wenn ich nicht auf den Podcast zum Einschlafen positiv gemeint gehört hätte. Macht unbedingt weiter. Grüße zum Einschlafen.
0: Hm. Sie spricht von dir, glaube ich, und der Art und Weise, wie du gerade diesen Podcast, äh, diesen Eintrag vorgelesen hast.
1: Aber deine Stimme ist doch viel smoother für zum Einschlafen,
0: so. mhm, findest du?
1: Mhm. Du könntest fast einen Einschlafen-Podcast
0: machen. Den gibt es schon und der ist großartig. Ähm, so viel lieber, an Bayer hier. So Bayer. Guck mal, haben wir mal einen Grund, äh, den Einschlafen-Podcast zu verlinken. Ja, sehr gut eingefällt. Vielen Dank für den positiven Kommentar, lieber Elsfrauen.de, lieber liebe, Liber, libe, wie auch immer. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr. What's Passes Prolog. Ja,
1: das ist ähm, ein schöner Titel übrigens. Hm?
0: Es ist ein schöner, es ist ein fast philosophischer Titel. Woher kennen wir diesen Titel? Das kann ich ja nicht sagen.
1: Es gibt aber zwei Stellen, von denen du ihn äh, kennen könntest.
0: Aus dem Star Trek Universum? Ja, einen
1: aus dem Star Trek Universum.
0: Ich, ich erinnere mich gerade an Past, Present, Future oder sowas. Das war mal eine DS9-Folge, wo sie, eine Doppelfolge, wo sie in... Äh es
1: ähm, wow. Es begab sich, du bist schon im richtigen in der richtigen Serie. Ja. Es begab sich oh. zur Zeit vor 25 Jahren, am 19. Januar 93. Ja. 19. Januar 93. Das heißt, äh, vor 25 Jahren und exakt 11 Tagen heute, ähm, da lief eine DS9-Folge, die nannte sich Pass Prologue.
0: Sieh mal eine an. Ja. Worum ging's?
1: Ähm. Also ich habe mir die Folge gestern nochmal angesehen. Das ging um äh, irgend so ein das ist eine ganz frühe Folge, das ist eine Kira-Folge, wo Kira so ein bisschen eingeführt wird. Es geht um so einen ähm, äh, bajuranischen Terroristen, der auf die Station kommt und dann irgendwie ähm, irgendwas in die Luft sprengen möchte ganz spannend ist, dass die duras schwestern auftauchen. Ah. Lorsa und Betor.
0: Ja, wer kennt sie nicht?
1: Ach, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an sie. Das war so ein bisschen ein Anknüpfungspunkt von DS9 an TNG, um so die TNG-Fans ein bisschen reinzuholen. Ah, Lursa und Betor sind jetzt hm. auch auf DS9 angekommen. Genau, das Aber war, mit, ähm, den wir Dann ja ich
0: auch mal Blutwein trinken, ne?
1: Ja, <lacht> war der <ja> total nett. <lacht> ähm, ja, genau. Also die Folge war jetzt, ähm, nicht so toll. Ähm,
0: Genau. Das wäre die eine eine Möglichkeit. Also offensichtlich ein Callback, genau.
1: Ähm,
0: du hast gesagt, zwei, zwei mögliche und ja. Undock-Punkte könnte ich haben. Der zweite
1: Undock-Punkt ist mal wieder Shakespeare. Ah. Also offensichtlich, die Autoren äh, haben ein Fable für Shakespeare-Zitate. Das hier ist ein Shakespeare-Zitat, was sogar einen äh, Wikipedia-Eintrag hat. Oh, Das war für mich sehr gut. Dann muss ich mich nicht lange recherchieren, oder die Königs Erläuterung aufzumachen. Das ähm, ist aus The Tempest, der Sturm. Äh, und in dem Kontext... Ähm, ist es sogar als Umgangssprache in äh, als sprichwort so übergegangen in die englische Umgangssprache. Man sagt das quasi um auszudrücken, dass die Gründe, warum man so oder so handelt, in der Vergangenheit liegt. Äh, liegen.
0: The tempest sagt mir gar nichts. Ich habe das mal in
1: Stratford upon Avon äh, oh. von der Royal Shakespeare Company gesehen.
0: Mit äh, Patrick Stewart?
1: Nee, leider nicht. Hm. Aber ich war auch 15, ich konnte das nicht so richtig ähm Patrick Stewart nicht gesagt. erkannt. Ach so. Ja, wahrscheinlich hätte ich auch Patrick Stewart nicht erkannt. Ähm, auf Deutsch heißt die Folge bei Netflix Auftakt zur Vergangenheit. Auch hier habe ich wieder das Gefühl, dass es das Gegenteil besagt von dem, was der englische Titel äh, sagt. Aber
0: Auftakt zur Vergangenheit?
1: Ich weiß auch nicht so richtig, was das jetzt im Kontext der Episode zu tun hat.
0: Ich Wohingegen sagen, dieses
1: Shakespeare-Zitat durchaus in der Episode so durch die Bank noch, also durch die Blume noch mal fällt. Dazu später mehr.
0: Dazu später mehr. Regiert von einem alten Bekannten.
1: Ja, Ola, Ola Tunde Osun Sanmi. Ich muss mich an diesen Namen gewöhnen, denn er scheint wirklich einen, äh, einer der maßgeblichen Produzenten zu sein. Also im, im Team der Ex Executive Producer, oder mhm. der Co-Executive Producer. Äh, wir hatten schon mal letzte Woche oder vorletzte, vorletzte Woche über ihn gesprochen, weil der sich mittlerweile auch so ein bisschen mit Johnson Frakes ange angefreundet hat und den auch so ein bisschen an die Produktion gebunden hat. Außerdem hat er schon eine Folge, bei einer Folge Regie geführt, und zwar The Butcher's Knife Cares Not for the Lambs Cry. Yes. Ist das so schön, dass ich diesen Titel noch feiern kann? Er,
0: wahrscheinlich ist es erfunden, ich habe es nicht nachgeprüft und er hat das gar nicht regiert. Doch, doch, Oder? doch, doch.
1: Ich hatte auch äh, beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass er ist for Kings gemacht hat, aber ähm, nee, The Butcher's Knife.
0: Sag's nochmal. The
1: Butcher's Knife Cares Not for the Lambs Cry. Gehen wir in die Folge. Gerne. Na, wie fängst du denn an?
0: Es gab einen, einen, einen kurzen Rückblick. Ich habe diesmal auf alles geachtet, was, was, diese, was diese ersten zumindest drei Minuten oder sowas angeht. Ich habe auf den Rückblick geachtet, ich habe auf die Länge der Folge geachtet und ich habe darauf geachtet, wann der Vorspann anfängt, weil ich das letzte Mal ja irgendwie alle relevanten Fakten verdrängt habe, bevor die Folge überhaupt angefangen hat. Dafür bin ich ja da. Dafür bist du ja da. <lacht> Dann, mach, doch, mach doch mal gerade. Ihr, ah, äh okay,
1: jetzt soll ich doch wieder machen. Ja, ja? ich kann ja
0: auch, wie du, wie du möchtest. Ich, aber ich möchte unsere Rollenverteilung jetzt ja auch nicht hart riskieren.
1: Wir sehen, also erstmal, du hast ja die Länge der Episode gesehen, das sind 42 Minuten, richtige Standardlänge. Ne? Genau. Wenn man noch ein bisschen Werbung dazu rechnet, haben wir wieder hier...
0: Äh, die 45 Minuten, die man haben könnte, wenn man sie im TV ausstrahlt. Genau. Was man ja nicht tut. Was man nicht tut. Und ähm,
1: bei diesem Previously On wird uns vor allen Dingen nochmal das Setting aller Personen im Spiegeluniversum erklärt. Also Giorgio, Lorca und dessen Identität und eben auch seine Beziehung zu Burnham. Und dann geht es auch noch um das Spornetzwerk, welches offensichtlich der böse jetzt kaputt gemacht hat. Und das Einzige, was mich so ein bisschen aufhorchen ließ, ähm, war ähm, der Satz von Stemmer: There's a clearing in the forest, that's how they go.
0: Es gab ja vorher noch eine kurze Szene, die, also diese Kalbers-Szene diese quasi, ne, wo er nochmal erklärt hat, hier der Schlüssel liegt im Forest und äh, rote Faden, blub bla bla. Und ähm, da habe ich schon gedacht, aha, okay, da scheint es halt noch irgendwie was Wichtiges zu geben dann mit dem sporn aber spätestens dann habe ich mich gefragt, hä, also warum zeigt man uns diesen Satz nochmal, der ja auch schon älter ist. Ne?
1: Genau, ich glaube, der kommt aus Despite Yourself. Ja. Das heißt, der allerersten der zweiten Halbstaffel. Hm. Also da wusste ich noch nicht genau, aber ich habe mich so ein bisschen gefreut, weil das ist, finde ich, gutes Writing, wenn dieses Gestammel von Stamets irgendeinen Sinn macht.
0: Das <lacht> so. Stimmt ja. ja. Ja.
1: Und wir hatten ja auch schon mal überlegt, könnte da eigentlich auch Kochrezepte erzählen? Nein, offensichtlich macht das alles Sinn, was er da erzählt hat.
0: Ja, das haben wir, das haben wir dann vor allen Dingen auch dann äh, in der Folge erzählt, als ähm, Kalber, äh, äh wir uns von Kalber verabschieden äh, ja, genau. mussten. Ne? Und ähm, das mit dem Palace, da Palace hat er gesagt, ne? könnte ja durchaus Stay jetzt,
1: out of the Palace. So,
0: ne? macht ja retrospektiv alles irgendwie tatsächlich auch Sinn. Genau. Und dann ging es tatsächlich sofort in den Vorspann. Genau und ähm,
1: das ist jetzt glaube ich zum, zum dritten Mal in der Star Trek Geschichte passiert oder zum vierten Mal erst, äh, dass wir wirklich gar keinen Teaser äh, sehen auf die Folge. Ähm, offensichtlich möchte man uns die Folge am ganzen Stück erzählen.
0: Puh, macht vielleicht auch Sinn, also sie war ja schon auch, ja also wir sehen ja zwei, zwei äh, Geschichtsstränge, die schon mit eng miteinander verwoben sind, aber sie war ja schon sehr sehr schnell erzählt, finde ich und vielleicht ist das auch gar, gar nicht so schlecht, dass man uns da nicht mehr rausgeholt hat.
1: Das kann gut sein. Also, ja. Ich weiß nicht, wir können ja gleich mal nach den ersten zwei Szenen überlegen, ob es da irgendeinen Punkt gegeben hätte, an dem man den Vorspann an, hätte ansetzen können. Ja. Im Vorspann ist mir nur aufgefallen, ähm, die ist diesmal geschrieben von Ted Sullivan persönlich. Das mhm. ist ähm, ja so ein bisschen... Ja, ist das der Chef des, des Writers Rooms? Du hast schon mal von Ted Sullivan gesprochen, ne? Ich habe nicht so richtig viel Ahnung, welche Rolle der einnimmt. Ich bin bei diesem...
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich weiß es vor allen Dingen jetzt nicht mehr, äh, nach, nachdem es da ja doch starke Umstrukturierungen gegeben hat, ne? Also vielleicht müsste man da auch nochmal äh, so ein bisschen behind the scenes gucken nach dieser ersten Staffel.
1: Also die Hauptautoren sind ja irgendwie Aaron Herberts und Gritchenberg.
0: Ja. So.
1: Was? Welche Rolle hat jetzt Ted Sullivan?
0: Ich kann es ja ehrlich gesagt nicht. Also er taucht ja immer mal wieder auch als Schreiber auf. Hm. Ich kann es ja aber ehrlich gesagt nicht sagen. Also wie, also wie die das jetzt, wie die das jetzt im Endeffekt, also auch bei den Producern bin ich da genauso. Also habe ich auch nicht gerafft, wie das zusammenhängt. Also wie die zusammenhängen, weil die zum Teil ja als als Co, zum Teil als Producer auftauchen, die gleichen Namen in verschiedenen Folgen. Ne?
1: Ja, müssen vielleicht nochmal mal ähm, wirklich so eine Behind the, Behind the Cast Folge machen irgendwann. Ja, ja viel Zeit wahrscheinlich in zwei, drei Wochen. Genau.
0: Ja, ich glaube, da ist tatsächlich auch hinter den Kulissen einiges passiert. Ne? Also das auch nochmal nachzuverfolgen, wenn man das irgendwie ordentlich nachverfolgen kann, ist wahrscheinlich auch recht spannend. Ne? Ich würde ja auch gerne wissen, da haben wir ja irgendwie vor zwei Folgen schon drüber gesprochen, ob sich die Story dann auch wirklich verändert hat, so mit den ganzen personellen Veränderungen, so den letzten Wochen Ja, aber ich glaube, das, das
1: werden wir, glaube ich, nie erfahren. Wir werden auch nie erfahren, was von wem war. Also außer Brian Fuller packt irgendwann aus, aber das glaube ich einfach
0: nicht. Nee, ich glaube es auch nicht.
1: Es wäre natürlich interessant, wenn Brian Fuller irgendwann wieder einsteigt, weil er jetzt offensichtlich äh, bei American Gods raus ist.
0: Ich wollte es gerade sagen, also das wollte ich nicht sagen, das wusste ich nicht, aber ich wollte es gerade sagen, ich halte es auch nicht für hundertprozentig ausgeschlossen, dass Brian Fuller da irgendwann nochmal einen Fuß reinsetzt, weil, naja. Das Hat er sich ja
1: nicht überworfen mit CBS? Ja, mein Gott. Du kannst wieder entwirren.
0: Er ist ja schon irgendwie, irgendwie eine wichtige Figur gewesen in den letzten Jahrzehnten, so. Also, Vielleicht pudern die den noch mal ein bisschen in den Hintern und dann hat er wieder Bock. Also, ich glaube, der, der findet das schon alles ganz geil, damit zu machen, generell. Würde ich mir jetzt mal vorstellen. Und CBS ist ja ein Konzern. Vielleicht kann man da ja auch mal Leute versetzen und dann kann man sich wieder anders miteinander. Ich ja. weiß nicht. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, die Vision, die Brian Fuller mit Star Trek hatte, der wollte ja ursprünglich mal eine Anthology-Serie machen, finde ich grundsätzlich keine so schlechte Idee. Ja. Andererseits mag ich auch ein Crew-Gefühl, dass vielleicht eine der Anthology-Serie ein bisschen schwieriger ist. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie gut das wäre. Aber
0: ja. ja. Ich meine, ein Crewgefühl kriegst du ja auch nicht so richtig jetzt in dieser, dieser Serie. Ich meine, vielleicht, diese Folge vielleicht so viel Crewgefühl wie noch nie bisher. So, aber ja, aber das ist
1: doch schon mal ein positiver Ansatzpunkt.
0: Okay. Ich gebe dir das Wort. Wir, so. wir schweifen übrigens ab. Wir gerade. schweifen ab, ja, voll und ganz und haben noch überhaupt nicht über diese Folge geredet genau. und reden schon über diese Folge. Das das Gehen wir doch mal rein. Yes.
1: In der ersten Szene sehen wir Lorca, der hat es geschafft, seine alte Crew aus seinem Raum mit unzähligen Harmoniekammern zu befreien.
0: Und äh, Sehr praktisch, das <lacht> dass die alle da sind. Ja.
1: Der will nun das Imperium gerne zurückgewinnen. Ähm, zuletzt wird dann auch noch Landry befreit.
0: Und da hast du dann äh, wieder mal äh, recht gehabt, so, also mit einer deiner, deiner Theorien, dass wir Landry auf jeden Fall wiedersehen werden. Du hast ja von vornherein fest dran geglaubt. Ja, genau, stimmt. Ich, als, als sie gestorben ist. ne? Ja, ja, genau. Und ja. du hast eigentlich an dem Zeitpunkt schon dran geglaubt, dass, dass wir sie irgendwie wiedersehen werden, weil du sie als Schauspielerin auch äh, durchaus verehrenswert und findest. Und ich
1: sag dir noch was. Ich ja. glaube, wir sehen sie immer noch wieder.
0: Aha. <lacht> wir werden sehen. Interessant, ähm, weil ich äh, bin mir nicht so ganz sicher, aber sie war doch auf diesem Schiff, was am Ende und so weiter... Ja,
1: hat... sie, die ist tot. Aber tot ist nicht das Ende, wie wir von Dr. Kauber <lacht> erfahren haben. Ähm, ihr wird auf jeden Fall versichert, dass Locke einen Plan hat. Mhm. Sie ist erstmal nicht so sicher, aber er sagt, nein, ich habe einen Plan. Ich bin jetzt in, in ein anderes Universum und zurück. Und deswegen vertrauen wir, weil ich einen Plan habe. Und das Drehbuch lässt sie einen wunderbaren Satz sagen, finde ich. Nämlich, ähm, ich habe keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist oder wie du uns alle lebend befreien konntest.
0: <lacht> ja,
1: Das ist nämlich sowas, was ich mich auch gefragt habe. Wie hat er es denn alleine dahin geschafft und konnte die dann alle befreien?
0: Also entweder war der im gleichen Raum. Und es gab keine Wachen und ich habe keine Ahnung. Er hatte eine es Waffe. Ja, mein Gott, er hatte eine Waffe. Aber ähm, eigentlich laufen da ja auch eine ganze Menge von, ich meine, die einzige Theorie, die man haben könnte, ist ja offensichtlich, dass ähm, Lorca auch durchaus Anhänger hat äh, in, in dieser Welt, äh, auch, auch auf diesem Schiff. Jetzt könnte man natürlich denken, dass er es geschafft hat, da direkt ein paar Leute irgendwie hinter sich zu bringen. Ne? Also vielleicht auch von den, ähm, von, von den Wachen, die vor der Tür standen oder sowas. Kann natürlich sein. Dass die das heißt, er läuft auf die zu und sagt: Ich bin so ihr Freunde, nicht schon mal ja. immer
1: mit mir gemeinsame Sachen machen, Leute.
0: Scheiß, Scheiß doch auf äh, Giorgio. Ich bin wieder zurück. Jetzt geht's rund. Ja, Macht sehr plausibel.
1: Auch Lockers Plan finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlau. Landrys Vorschlag fand ich den fand ich viel besser. Ich habe nämlich erstmal genau. gesagt, erstmal sammeln, langsam Widerstand aufbauen, viel schlauer finde ich das als einfach diese offene Schlacht zu
0: suchen. Ja, vor allen Dingen, weil sie auch sagt, irgendwie sie, sie haben dann auch irgendwie Truppen in der Hinterhand und man könnte sich halt irgendwie regroupen und man könnte nochmal von vorne anfangen oder ja. dann einen einen strategisch sinnvollen Angriff machen.
1: Aber Locker sagt, nein, wir sind genau am richtigen Ort.
0: Ich meine, man kann natürlich auch sagen, jetzt sind sie in diesem Schiff. Und jetzt sind sie schon mal da und jetzt können sie ja auch mal auf der anderen Seite, dieses Ding ist so unfassbar groß und da müssen so viele Menschen drauf sein, sondern müssen auch eigentlich ja auch noch zwei, drei lo, lo, loyale, so heißt das Wort, loyale Menschen äh, Giorgio gegenüber da sein. so Also eigentlich ist es ziemlicher Schwachsinn, dass er da mit einer Gruppe von 15 Leuten versucht, dieses diesen ja, Kahn aufzuräumen. Vor allen Dingen jetzt geben wir
1: uns mal in die Perspektive, was in dieser Folge alles passiert. Im Endeffekt, man muss ein Eindämmungsfeld abschalten und kann dann dieses ganze Schiff relativ simpel in die Luft jagen. Kennen wir diese Story irgendwo her? <lacht> Falsches Franchise. Aber die <lacht> äh also ich meine, das hätten die doch auch machen können ohne eine einzige Person zu verlieren oder vielleicht so mit, mit keine Ahnung mit so ein paar Kollateralschäden, aber die haben ja also Lockers Plan ist totaler Schwachsinn. Wir kämpfen uns offen durch die gesamte Karonne
0: bis wir dann irgendwann, also eigentlich geht es nur darum, Giorgio umzubringen. Ne? Also scheinbar ist es so, ja. wenn Giorgio umgebracht ist, dann ist eh alles anders in diesem System und dann äh, kriegt man auch relativ einfach die Macht und die Menschen hinter sich. Die Terraner hinter sich. Ja, es ist äh, es ist Schwachsinn, äh, aber ich gewöhne mich langsam dran. Sie gehen dann zu zweit weiter. Die ganzen anderen,
1: die sammeln sich noch und äh, überlegen, spielen mal, mal eine Runde Schach oder so. gehen mal duschen oder genau. so. Aber Lorca und Landry laufen weiter und finden auf der Wissenschaftsstation äh, Stamets vorerst nicht. Und äh, Lorca äh, entdeckt ihn dann aber ähm, schließlich in so einer Art Tarnfeld. irgendwie.
0: Ja, lustig. Eine
1: ganz coole Technologie eigentlich. Finde ne?
0: ich auch, bräuchte ja. ich auch ab und zu mal.
1: Ja. Haben wir das schon mal gesehen irgendwo in Star Trek? Ich glaube nicht, ne?
0: Also so, so würde ich jetzt auch nicht sagen. Also wir hatten schon Wesen, die sich so in die Wand integrieren konnten und dann nicht mehr sichtbar waren, aber... Odo. Äh, auch Odo, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, Lorca erklärt Stamets und auch uns dann nochmal, wie er ins Prime Universe und wieder zurückgekommen ist, also ähm, da zeigt sich dann auch es hat sich irgendwie alles bewahrheitet. Es ne?
0: mhm. ist schön, dass man uns äh, das an der Stelle nochmal erklärt. Das fand ich tatsächlich irgendwie ganz ganz genau. nett. Auch wenn es sehr schnell ging und ich irgendwie dachte, ha, was, wo, wie, nochmal? So, aber eigentlich hat es alles Sinn gemacht und haben wir uns auch so, so ähnlich gedacht. Ne? Also
1: wir erfahren, es war eine Singularität. Und die angeschossene Buran fliegt in diese Singularität und ist fort. Ja. Aber wir wissen immer noch nicht, was mit der Prime... Buran passiert ist.
0: Genau, also also wir haben ja die Theorie dann irgendwann mal aufgestellt, dass äh, der Spiegel einfach die Buran inklusive Locker einfach hochgejagt hat, also der Originalbesatzung und dem Original oder wie, wie auch immer wir sie, wie wir sie nennen möchten. Ähm, aus praktischen Gründen, weil wenn kein Lorker, kein zweiter Locker da ist, mhm. dann gibt es auch keine Schwierigkeiten mit dem zweiten Locker. Halte ich nach wie vor jetzt nicht für total unplausibel.
1: Wir haben ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen und dementsprechend haben wir natürlich noch eine Chance, ihn zu sehen.
0: Den Prime Locker. Du gibst es nicht auf. Das finde ich schön.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich daran glaube, aber es ist zumindest möglich. Ähm ich äh, habe mich noch was gefragt. Also bevor wir dann auf den Anknüpfungspunkt kommen. ich habe mich noch was gefragt. Landry nennt Stamets Dog. Also sie sagt irgendwann Hi Dog.
0: Tut sie das? Ja. Das tut sie nicht zu... Kal äh, äh, was ist... Moment. Körper ist nicht da. Das ist Stamets. <lacht> sag sie den Satz nochmal zu Stamets. Ich dachte gerade zu Lorca sagt sie. Alles klar. Ähm, ist der als Dr. Stamets
1: eingeführt? Ich hab mich irgendwie, ich bin darüber gestolpert.
0: Ich hätte das auch nicht mitbekommen, aber ich also ich habe das auch irgendwie wahrgenommen, aber ich habe das jetzt nicht weiter verarbeitet. Ich dachte so ein Technik... Ich habe erst
1: verstanden hi Dark und dann habe ich gedacht, Moment, der heißt doch gar nicht Dark. <lacht>
0: Nee, und hat vielleicht, nochmal nachgelesen. Vielleicht einfach, weil er halt äh, vielleicht ist er ja Doktor Stamets. vielleicht ist er ja auch ähm,
1: Doktor der Mykologie?
0: Ja, vielleicht ist er, ist er, ist er ja auch tatsächlich sowas wie, wie ein, wie ein Humanmediziner oder sowas in der Richtung, weil er ja immerhin eine Biowaffe entwickelt hat. So.
1: Aber er ist Astromykologe. Was soll der noch alles sein? Ja, mein er ist Gott. offensichtlich Chefingenieur, Astromykologe und jetzt auch noch Humanmediziner?
0: <lacht> Warum nicht? Es gibt ja. ehrgeizige Menschen.
1: Das hat noch nicht mal Bischiel geschafft und der war äh, genetisch verändert. <lacht> Gut, der ist auch genetisch verändert, aber
0: ähm, anders. anders.
1: Ähm, nee, ich ich keine hab,
0: ah. Ahnung, vielleicht einfach ist es nur so, der, der Technikfreak wird halt Doc genannt.
1: Aber ich habe noch nochmal Paul Stamets übrigens gegoogelt ja. und dabei bin ich auf was Schönes gestoßen. Ähm, das wisst ihr draußen bestimmt schon, aber wir beide wissen das sicherlich noch nicht, sonst hättest du es mir mal gesagt. Ähm, es gibt einen Paul Stamets, der ist Mykologe. Was? <lacht> Total geil. Ernsthaft? Ja, ein ziemlich berühmter Mykologe, der irgendwie so ähm, Fach, äh, also so, so der Meister seines Fachs ist. Ähm, und äh, Brian Fuller hat den hat diesen Stamets schon in Honeyball mit einem Figurennamen äh, ein Denkmal gesetzt. Ne? <lacht> da heißt nämlich auch irgendwer ähm, Stamets. Und von ihm kam wohl auch der Vorschlag für Discovery. Also das ist ja geil. Es gibt einen Mykologen namens Paul Stamets und wie sieht er aus? Nachdem, der, ja, anders. Also der sieht aus wie ein richtiger Wissenschaftler. Also so ein bisschen...
0: Mit Bart. Ja. Und, und er hat einen riesigen Pilz in der Hand.
1: Er ist ja Mykologe.
0: Das ist ja geil. Ist doch gar nicht mehr so alt. Cooles Regencape. Er hat auch eine Mütze mit einem Pilz drauf. Ja, ja, ist ja Mykologe, habe ich schon verstanden. Ja. 62 Jahre alt. <lacht> Columbia, Ohio, United States. Geile Geschichte, finde ich gut. Ja. Nee, wusste ich nicht. Vielen Dank dafür, Andi.
1: Ja, gerne. Ich habe mich auch irgendwie total gefreut. <lacht> und ich habe mich gefragt, warum wir das noch nie rausgefunden hatten. Ja. Oder irgendwo gehört hatten.
0: Ja, aber hast, hast du mal alle Seriencharaktere gegoogelt? Also die Namen der, der Charaktere? Ich nicht. Ich glaube nicht. Zumindest, ähm, ich glaube, ich
1: gehe dann immer auf Memory Alpha und klicke mich durch. Oder ja. so. Aber diesmal habe ich halt einfach diesen Namen eingegeben und kam dann halt nicht zu Paul Stamets aus der Memory Alpha, sondern erstmal zu Paul Stamitz <lacht> von der Columbia State oder was. Naja, gut. Also, ähm... Mirror Stamets soll dann auf jeden Fall für Lorca eine Biowaffe äh, ausprobieren, die er ähm, entwickelt und ähm, dann sehen wir in der nächsten Szene definitiv, äh, dass Lorca und Stamets böse sind und zwar nur böse. Die biologische Waffe ist nämlich absolut tödlich und grausam und äh, wir sehen Offiziere der Imperatorin zitternd und innerlich verglühend auf dem Boden eines Decks äh, liegen und sterben.
0: Da kann man natürlich an der Stelle sagen, wenn das die ganze Zeit sein Plan gewesen ist, also Lorcas Plan gewesen ist, diese Waffe einzusetzen, dann ähm, kann man natürlich sagen, naja gut, wenn der jetzt einfach 90% des Schiffs umbringt, ist es natürlich auch eine Taktik.
1: Ja. Ich habe mir dazu geschrieben, das ist also der tolle Plan. Uh. Also ganz im Ernst, keine Ahnung. Wir, wir machen... Unser großer Plan ist, wir bringen einfach alle Leute durch eine biologische Waffe äh, um, laufen dann zum Thronsaal und bringen Giorgio um. Wie gesagt, dann kann ich mir auch einfach einen Shuttle nehmen, wegfliegen und dieses Schiff in die Luft sprengen.
0: Ja, aber vielleicht ist dieses Schiff gar nicht so einfach in die Luft zu sprengen, weil das ist ein riesiges Schiff und das hat offensichtlich... Das hat aber einen
1: offenen Reaktorkern <lacht> da unten drin.
0: <lacht> vielleicht wusste er diesen, kannte er diesen Trick nicht. Vielleicht hat er Star Wars nicht gesehen. Das wurde zumindest auch
1: nicht so ausufernd gezeigt wie in Star Wars. Ach, keine Ahnung. Ich, ich habe mich, hab mich an der Stelle ich mich schon geärgert. Das war schon der Punkt, wo ich, wo ich mich über diese Episode geärgert habe. weil Wie kann man diese Figur Lorca und die Figur Spiegelstemmet innerhalb von Sekunden so kaputt machen? Lorca ist zehn, zehn verdammte Folgen als extrem ähm, ja, grauer Charakter eingeführt worden, der eben seine dunklen Seiten hat, der aber auch eben starke Seiten hat, ähm, der teilweise auch äh, moralisch gut handelt, aus unserer Perspektive und jetzt keine Schattierung mehr, eiskalte Killer, völlig egal.
0: Hm. Ja, aber in dem, in dem Moment ist es vielleicht auch völlig egal, weil er weil er ja nur eine Mission hat, nämlich so schnell wie möglich und der schon mal gescheitert ist mit der Mission. Ähm Nämlich so schnell wie möglich diese, diese Giorgio-Tante loszuwerden und die Macht auf dem Schiff zu ergreifen. Und vielleicht auch so schnell wie möglich tatsächlich, weil jetzt weiß ja auch äh, Giorgio wieder, dass ähm, er noch lebt und er, sie kann sich darauf vorbereiten oder könnte sich darauf vorbereiten. Und im Moment hat er noch den Vorteil der Überraschung. Also warum ihn nicht nutzen und äh, das Schiff vergiften?
1: Ja, aber das war doch...
0: Es, trotzdem, ist, es, ist, also auch es ist nicht elegant, da braucht man nicht drüber zu schreiben.
1: Wie er das macht, das ist einfach so, das ist so so es hat nur noch gefehlt, dass er böse grint, grinst oder so, so. Diabolisch lacht dabei. Wie, <lacht> Waffe. Na, also, keine Ahnung. Es war ja. ärgerlich.
0: Also du hast ja schon angedeutet, dass es möglicherweise nicht das einzige sein könnte, worüber du dich bei dieser Folge ärgern wirst. Ich würde sagen, an dem Punkt habe ich mich noch nicht geärgert. Okay, gut. Dann gehen wir einfach weiter. Ne? Gehen wir doch einfach mal weiter. Auf der Brücke der
1: Caron bemerkt man dann die Tode. Und äh, Giorgio ist allerdings nicht besonders beeindruckt.
0: Es ist ganz gut, dass die Brücke der Caron offensichtlich nicht an das Klimasystem angeschlossen ist.
1: Ja, gut, aber man kann diese Biowaffe offensichtlich dann auch äh, in einzelne Gänge einfach leiten. Ja, es vielleicht ja so Abschirmfelder und was vielleicht
0: auch sollte, Ich meine, es wäre natürlich auch ganz praktisch gewesen, einfach das ganze Schiff zu erledigen. Wären wir halt Ruhe gewesen, ne? Also, dann auch, also, man muss ja Giorgio jetzt nicht irgendwie besonders hübsch umbringen.
1: Dann wäre aber niemand mehr da gewesen, mit dem man äh, witzige Kämpfe inszenieren kann. Ja, ja. Burnham will äh, Giorgio beraten, doch wird dann abgewiesen und in die Arrestzelle geschickt. Und ähm, noch im Thronsaal kann sie sich dann befreien und durch eine Lüftungsschlacht entfliehen. Also, erstmal. Fangen wir, fangen wir mal am Anfang an. George sagt den Satz: Your choices have determined your fate. Hier haben wir tatsächlich genau das, was der Episodentitel sagen wollte. Ne? Also mhm. es ist erstmal schon mal schön eingebunden. Ne? Dieses, dass, dass wir da quasi wieder dieses Shakespeare, zumindest halbes Shakespeare-Zitat durch die Blume nochmal drin haben. Ja. Ähm, aber diese Flucht, also okay, Burnham ist schon mal durch einen Lüftungsschlacht geflohen bei Context is for Kings, das fand ich immer relativ überzeugend. Aber warum haben Sie diese Flucht denn nicht im Gang gezeigt? Wie unrealistisch ist es denn, dass Burnham im Thronsaal, wo 100.000 Leute stehen, fliehen kann? Es ist
0: völliger Quark.
1: Da stehen, also, guck dir mal bitte diese Einzelbilder an, klick mal so einzeln durch die Bilder. Das ist teilweise Realsatire. Die stehen da einfach blöd rum. Die <lacht> stehen dumm in der Gegend rum, diese Wachen. Also, keine Ahnung, das habe ich null verstanden.
0: Also bis dahin war ich war ich auch noch ähm, gewillt, äh, enthusiastisch dieser Folge zu folgen und ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, so wirklich? <lacht> also habt ihr mir das gerade ja, wirklich gezeigt? Ich völlig
1: ohne Not. Die hat die hatten ja schon in Gewahrsam, die hätten die gerade rausgebracht. Auf dem Gang. Wahrscheinlich stehen, zu zweit. So. Genau, auf ja? dem Gang stehen zwei Leute, dann macht sich hier äh, Vulcan Martial Arts und ist sofort wieder frei. Das ja. ist alles gut. Dann dann kaufe ich die Szene, aber doch nicht mitten im Thronsaal, wenn da
0: so viele Leute mit riesen Gewehren stehen. Auch die haben Star Wars gesehen da, also Michael hat wahrscheinlich Star Wars gesehen, da gab es ja auch diese Lüftungsschacht-Szene, die ungefähr mit dem gleichen Special-Effekt, habe ich das Gefühl. Die haben den aus den 70ern mit raus rüber gerettet. Vielleicht, vielleicht wollten sie diesen Move einfach nochmal machen. Ich weiß es nicht. Nicht. Also das war also das war großer Bullshit. Das finde ich auch. Das ist auch so, ich weiß auch nicht genau, warum Michael an dieser Stelle da ausgerechnet flüchten muss. Aber ich meine gut klar hinterher macht das dann alles wieder einen größeren Sinn, aber nicht auf diese Art und Weise irgendwie. Ja.
1: Und dann es geht ja noch weiter. Dann steht irgendwo Shekin, ne? oder äh, also die stehen auf jeden Fall dann neben Giorgio ja. und Burnham ist gerade zwei Sekunden weg wirklich und dann sagt sie völlig ruhig zu Giorgio: Wir werden sie finden. Da sag ich, nein, du musst sie nicht finden. Sie ist gerade da ja, raus. Ist, genau Du ja. musst sie überhaupt nicht suchen. Sie ist zwei Meter hier in der hier vorne. Und ähm, dann reagiert Georgiou aber auch völlig, also sie gibt dann Woshekin den Auftrag, Lorca Leben zu ihr zu bringen, damit sie ihn töten kann. Überschwungshandlung. So. Also auch, die reden auch nicht miteinander. Ne? Nee. Also Woshekin sagt, okay, wir werden sie finden. Und, und Georgiou sagt, bring mir Lorca. Also diese ganze, diese ganze Szene war völliger Schwachsinn, tut ja. mir leid. Also entweder ist sie unfassbar schlecht geschrieben, Herr Sullivan, oder <lacht> unfassbar schlecht regiert, Herr äh, Usun-Sanmi. Ich bin mir nicht sicher, was da schiefgelaufen ist, aber das war, da ist einiges schiefgelaufen. Da jedenfalls. ist einiges
0: schiefgelaufen, das ist, also da sind wir uns einig. Das war, ähm, also da habe ich auch etwas fassungslos vor dem Fernseher gesessen und dachte so, was ist da gerade passiert? So.
1: Okay, aber wir wollten auf jeden Fall Giorgio, äh, nee, wir wollten Burnham alleine haben.
0: Wir wollten Burnham alleine haben. Egal, wie es ist jetzt passiert, sehen wir mal darüber hinweg, wie es passiert ist. Ja, gut. Es ist passiert. Es ist passiert. Jetzt haben wir also
1: drei Parteien auf der Caron. <lacht> nämlich ähm, Giorgio, die ähm, im Thronsaal sitzt und Befehle gibt. Lorca, der sich mit irgendwelchen Leuten durchs
0: Schiff kämpft. Und Burnham, die rumschleicht. Genau. So. Es, es, kommt, es kommt dann noch eine, eine vierte Partei hinzu und dann beginnt eigentlich 20 Minuten lang ein Spielchen Wechsellicht. Es werden einfach dann nur die Positionen dieser einzelnen Gruppierungen ja. gewechselt genau. und ab und zu treffen sie in verschiedenen Situationen aufeinander. Genau. Eigentlich können wir das so beschreiben und gehen mal auf die letzte Szene. <lacht> Nein, Nein, wir, wir machen, natürlich weiter. Wir machen durch. natürlich weiter. Dafür werden wir bezahlt. Ja, Von wem noch gleich? Ähm... <lacht> oh <Gott.
1: lacht> <lacht> Also wir gehen mal auf die Discovery, da äh, gefällt es mir auch viel, viel besser. <lacht> ja. äh, Acting Captain Saru fasst für uns die Ereignisse noch einmal zusammen. Also, äh, Und zwar in seinem Logbuch. Das finde ich ähm, übrigens auch sehr, sehr schön gesprochen. Ich finde, Dark Jones hat auch eine tolle Stimme.
0: Ja. Also,
1: ähm, Hört euch das mal gerne auch im englischen Original an. Ich bin auch jemand, der Synchronisierung sehr, sehr, sehr gern mag. Aber äh, Dark Jones kann das wirklich auch richtig toll auf Englisch.
0: Also ich finde ja tatsächlich, also wir müssen vielleicht, wenn wir den, den äh, Actor of the Folge. Week? Week? Genau, Week nehmen, ähm, benennen wollen würden. Ich würde für Doug Jones äh, stimmen. Vielleicht. Äh, doch.
1: Der ist auch allgemein halt ein richtig guter Schauspieler. Der kriegt auch gerade. Also, vielleicht kriegt er dieses Jahr einen Oscar, glaube ich. Ich glaube, der ist nominiert, ne?
0: Ja. Ich,
1: hab, ich weiß nicht, ich hab, ob er selber nominiert ist oder die Special Effects nur für äh, diesen äh, Guillermo del Toro Film, den ähm,
0: ja, ich hab das am Rand, Shape ich hab, of Water. Ja, ich habe das am Rande mitbekommen, dass der für irgendwas nominiert wurde, aber ich habe es nicht so richtig verfolgt.
1: Er spielt bei Shape of Water ja so ein, so ein Wasserechsenmensch mhm. irgendwie. Ein Wassermensch. Ja, auch wieder in, in großer Kostümierung.
0: Ja, ich meine, es ist, ist auf jeden Fall ein Wunder, dass, dass er unter dieser ganzen Maske auf jeden Fall noch irgendwie erkennbar irgendwas schauspielerisches äh, Ja. Und das macht er in dieser Folge äh, echt ganz gut, aber dazu später mehr.
1: Genau. <lacht> ähm, also auf jeden Fall fasst er das nochmal zusammen. Die Discovery ist auf dem Weg zur äh, Caron und der Sporenantrieb funktioniert wieder. Auch wenn es damit so ein bisschen Angst hat, dass das Netzwerk kaputt geht. Die Terraner zerstören nämlich das Ökosystem und damit die Grundlage des Lebens im gesamten Multiversum.
0: Ja, Mensch, wer hätte das gedacht, es geht am Ende dann nochmal um das ganze Universum. <lacht> Multiversum. Multiversum, genau, drunter ja. machen wir es nicht mehr. Ja.
1: Also größere Bedrohung gab es noch nie. Ne? Ja. Also ein Universum wurde schon öfter bedroht, aber jetzt würde alles bedroht. Ne? So, also, das gesamte Multiversum. Ähm, aber allgemein ähm, fand ich das am Anfang auch eine tolle Montage, die die, äh, die, ähm, die da inszeniert haben. Ähm, Saru erzählt uns ja quasi alles und das wird dann in Bildern auch unterstützt. Ja. Da fand ich auch einen ganz, ganz schönen Shot, als Stamets das Aboretum betritt. Ne? Da, ja. da sucht man so ein bisschen raus auf ihn drauf und dreht dann die Kamera. Also das hat äh, Osun glaube ich, äh, sehr, sehr toll gemacht. Oder der Kameramann vielleicht. Ist der auch dafür verantwortlich. Aber das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ich hätte da zwei Punkte an der Stelle. Ja. Nämlich, wenn wir bei Stamets bleiben. Äh, Stamets einmal. Ähm, es ist ja offensichtlich... Also auf der Discovery habe ich das Gefühl gehabt, es ist mehr Zeit vergangen, als äh, äh, bei alles, also bei allem, was im, im Palast passiert ist, so, ähm, weil vielleicht ist die Caron auch in einer anderen Zeitzone. Ich Keine Ahnung. Zeitzone. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Screenage Time. <lacht> <lacht> ja, wer weiß ja, vielleicht geht die Zeit da ein bisschen langsamer auf ich, Ist ja ein großes Schiff. Ähm, nee, aber was ich mich gefragt habe, Stamets ist vollständig kuriert. Hieß es da irgendwie, also ist vollständig genesen, ähm, hieß es da irgendwie in dem, in dem Logbuch. Ähm, fand ich bemerkenswert in der Kürze der Zeit.
1: Wie, aber dem ging es doch in der letzten Folge schon wieder gut, oder?
0: Ja, aber ja, also er ist halt angefangen zu arbeiten und wir haben uns beide darüber gewundert, dass beide Stamets direkt anfangen zu arbeiten. So.
1: Ja, aber offensichtlich braucht es nur diesen Trigger und dann machen die Augen auf und sind wieder fit. Das wurde uns in der letzten Folge so verkauft.
0: Ich fand es auf jeden Fall recht komisch, dass er dann sofort wieder irgendwie... Ja,
1: Tilly fand das auch komisch. Die haben nur gesagt, okay, er ist wach und okay, er läuft ja. weg.
0: In der letzten Folge ja, aber dann war es ja auch noch so eine Adrenalin-Geschichte und man musste irgendwie was hinbekommen und da ging es ja noch so ein bisschen um was und da war ja ein bisschen irgendwie noch Stress am Ende. und Aber jetzt, jetzt, dass er auch wieder springen kann, so, das hätte ich jetzt nicht gedacht in der Kürze der Zeit. Das hätte
1: ich auch nicht gedacht. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich habe es irgendwie gekauft. Ich habe mir auch gewundert, okay, warum würde der denn jetzt wieder springen? Aber der ist ja auch noch nicht gesprungen. Ne? Nee, stimmt. Ähm,
0: ja, aber grundsätzlich, das habe ich gekauft. Das war die eine Sache. Ja, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Aber von, also mhm. von mir aus funktioniert der wieder der Gute. Freut uns ja auch, wenn er wieder dabei ist, einsatzfähig. Die zweite Sache ist die Sache mit dem Multiversum.
1: Ja, das, 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 war, ja, das war ja ein Öko-Ansatz. Ne? Also... Ich fasse mal dieses Technobubble noch mal zusammen. Ja, ich habe hier ne, die neue Rubrik.
0: Andi erklärt Technobubble. Genau.
1: Die Terraner nutzen die Sporen, um ihr Schiff anzutreiben. Ja. So. Und jetzt geht es ja quasi um die ökologischen, äh, dieses ökologische Ding. Die haben quasi dadurch einen Verbrennungsmotor. Ne? Ja. Und Verbrennungsmotor produziert Abgase. Ja. Ne? Und in diese Abgase vergiften quasi das Netzwerk.
0: Also du willst sagen, das ist im Prinzip so ein großes Bild für den Klimawandel, oder?
1: Ja, genau. Und äh, sie sagen das quasi auch, sie benutzen genau dieselben selben Worte, als sie über dieses Ding diskutieren. Ähm, denn äh, Saru sagt, aber oh, das ist jetzt nicht besonders nachhaltig. Und Stammit sagt, ich glaube, Nachhaltigkeit ist denen egal. So. Ja. ja also das, da habe ich so ein bisschen die Ökodebatte von 2017 ähm, erlebt.
0: Ich fand's halt ganz schön dick. Also so, also also Gleichnisse und und vielleicht irgendwas umweltpolitisches von mir aus kann man ja irgendwie einflechten. Vielleicht auch noch mit einem mit irgendeinem Mehrwert, dass irgendwie der letzte Honk, der es noch nicht gerafft hat, merkt: Oh, äh, ist ja blöd, wenn ich mit meinem Auto zum Kiosk fahre. Ähm, aber mir war die Nummer am Ende echt so groß. Also wir hatten ja schon genug Probleme. Also wir hatten echt genug Probleme. Für mich hätte es jetzt nicht noch ein Größeres gebraucht, die, nämlich das die die Rettung des, des Multiversums. Ja, braucht
1: es aber ein bisschen für die Story. Ich meine, sie hätten vielleicht irgendwas anderes herausfinden können, aber für die Story braucht es natürlich ein bisschen ähm, die Zerstörung der Caron.
0: Ja, von mir. Ja, für die, also für die Story, so wie sie da sich entwickelt, braucht es die Zerstörung der Caron. Ansonsten wäre es halt irgendwie. Ja, es hätten alle zustimmen müssen, als Burnham sagt: So, flieg weg.
1: So. Hm? Der einzige Grund, warum sie dann doch zur Karon müssen, ist, okay, aber wenn wir wegfliegen, dann wird das Multiversum zerstört. Das ist keine gute Idee.
0: Ja, wobei Saru ja schon gesagt hat, ich lasse dich nicht zurück. Vielleicht hast du recht, dass es dann auch irgendwie, also in dem Moment fand ich es echt ganz schön dick, wo ich irgendwie dachte, alles klar, jetzt müssen wir also auch noch kurz irgendwie die Welt retten am Ende, wie in jedem weiß ich nicht, in jeder Story irgendwie noch, am Ende nochmal schnell in die Welt gerettet werden muss, weißt du?
1: Ja, ich finde das also du fandst das dick, ich fand die ganze Story eher dünn, vielleicht treffen wir uns in der Mitte.
0: <lacht> ich fand halt ein bisschen drüber, so, weißt ja. du? Okay, Maybe. lassen wir das mal an der Stelle so stehen. Also ist halt so, wie es ist. Die ich würde gerne gern die, gern
1: die Geschehnisse auf der Discovery noch als positiven Aspekt dieser Folge <lacht> gerne aufrechterhalten.
0: <lacht> ja, es, es gibt ja, es gibt ja da durchaus Positives zu berichten. Also, ich finde, alles, was jetzt danach kommt, ist, kann man unter, unter positiven Gesichtspunkten erwähnen
1: um gerade bei 2017, 2018 und politischen Kommentaren auf unsere Gegenwart zu bleiben. Auf der Caronne hält Lorca über die Com eine Rede mit äh, seinem rassistischen Glaubensbekenntnis, ähm, indem er Georgiou mit Michael dann noch provoziert und zudem noch die Moral in ihrer Truppe zu sprechen versucht. Und er sagt dann so schöne Sätze wie Make the Empire glorious again! <lacht> Crooked Georgiou! Hat er nicht gesagt, aber äh, habe ich, <lacht> hab ich gehört. Ja, ja ähm... Ich find, also hast du hier, ich habe hier einen Kommentar gehört.
0: Ja, das ist äh, elf. Also Make the Empire Glorious Again ist schon. Ja, ich, ich glaube, das kann man auch nicht wirklich anders, anders hören als so. Aber warum nicht? Ja, ich finde es gut. Ja? Star Trek darf
1: das immer machen und soll das auch mehr machen. Ähm,
0: und dass das, 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 das der, der lustige Kerl, der da auf dem Thron sitzt, im realen weißen Haus in unserem Universum dass der jetzt nicht so ganz auf Star Trek-Kurs unterwegs ist, was, was so... Das läuft ja nicht auf Fox. <lacht> Meinst du, er findet das gar nicht?
1: Boah, wo ist CBS?
0: Oh Gott, dann guckt er ja Simpsons. Das ist
1: CBS on Access. Ja,
0: klar, klar, klar guckt er Simpsons. Ob der das verstanden hat jemals? Nee, nicht. Egal, auf jeden Fall will ich sagen, er hat ja nicht so viel mit den Werten zu tun, die irgendwie Star Trek versucht äh, seit Jahrzehnten und vermutlich auch in den 60ern schon besser versucht hat äh, zu verkörpern, als er das jemals verstehen will. Egal. Außer also
1: Tukufma und diese, ähm, diese Locker-Karikatur, die wir jetzt plötzlich hier haben. Wie äh, <lacht> macht das... Äh, <lacht> zur Gänze. Ja. Also sorry, die Figur Lorca ist wir sind jetzt glaube ich bei Minute 8 oder so in der Folge und die Figur Lorca ist völlig zerstört. Ist nur noch böse. Wie gesagt, wirkt wie wie Tekufma, das ist auch für mich kein gutes Writing mehr, wenn du wenn du eine Person nach so einem äh, nach so einer, äh, nach so einem Twist oder nach so einem Reveal, den wir in der letzten Folge haben, sowas von einseitig beschreibst. Das ja. ist so wie so wie ich beim letzten Mal bei DS9 beschrieben habe. In dem Moment, wo Bashir quasi enttarnt wird als ich bin eigentlich nur ein Gründer, ja. guckt er noch böse in die Kamera. Genau so ist Locker hier.
0: Locker ist nur noch böse. Und man hätte es ja echt ganz gut lösen können, dadurch, dass ja Michael noch rumläuft im Schiff und ähm, zu Michael ja durchaus eine persönliche Beziehung besteht. So und man hätte da ja noch irgendwie also über diese 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 persönliche Beziehung ein bisschen Gräulichkeit in diese ganze Geschichte einflechten lassen können. Also da, ja. da, also da wäre ja Potenzial gewesen, ja? ja?
1: Absolut. Es, ist, es war ohne Not, dass das hier so geschrieben wird.
0: Wie so vieles in dieser Folge war ja. es
1: ohne Not. Ähm, Giorgio bereitet sich auf Widerstand vor und Burnham schleicht weiter durch die Gänge. Das ist so das, was wir auch noch in dieser Szene sehen. Und schließlich kommen wir dann zu einem Standoff in einem Gang. Giorgio kommt da erstmal rein, alleine, ja. mit so einem Gewehr in der Hand. Dann kommt ein Sicherheitsteam nach ähm, und mit gezückter Waffe stehen die gegenüber einem dunklen Gang. Dann kommt Shecken ihr entgegen, Blut überströmt und berichtet von dem Hinterhalt von Lorcas Truppen und dann wird sie, zu, wird sie erschossen. Ja. Also sie wäre freigelassen worden, um das zu sagen und wird dann erschossen. Auf der anderen Seite gehen dann so Gewehrpointer an und Lorca erscheint. Dann wird sofort geschossen, aber wir merken, okay, Giorgio ist deswegen auch allein oder konnte deswegen auch allein in diesen Gang reingehen, weil sie und ihr Team dann hinter einem Eindämmungsfeld geschützt sind. Sie aktiviert dann mit so einem Klick eine Selbstschussanlage, die die Angreifer alle, bis auf Lorca und Landry, zumindest alle der ersten Welle, tötet. Ja. Und äh, dann kommt eine zweite Welle äh, und das Eindämmungsfeld bricht dann auch zusammen.
0: Mhm. Was ich sehr interessant finde, dass die Eindämmungsfelder, das hat mich so ein bisschen irgendwie an, an, eine, an eine Videospielszene erinnert, äh, dass man halt nur lange genug drauf hämmern muss und dann geht das irgendwann flöten.
1: Ja, aber das ist auch bei Schiffen so. Das ist
0: bei Schiffen so, aber das habe ich innerhalb von Schiffen noch nie so gesehen. Also entweder gibt es ein Eindämmungsfeld und das ist da oder man zerstört irgendeinen Generator in der Wand oder sowas oder britzelt ein paar Kabel auseinander und das Eindämmungsfeld verschwindet, aber dass hm. man so ein Eindämmungsfeld kaputt schießt innerhalb von einem Schiff, habe ich noch nicht gesehen.
1: Hm. Vielleicht geht es auch mit, mit wirklich ganz viel Gewehrfeuer oder so.
0: Hm. Egal, ich fühlte mich auf jeden Fall kurz, kurz in irgendeine Videospielszene versetzt in diesem Moment. Auch, auch dann, dann Stamets gibt ja dann den Prozentbalken quasi äh, ja, genau. verbal durch. <lacht>
1: Noch 30! Stamets, Stamets on Onscreen-Display. Ja. Hm? <lacht> es kommt dann irgendwie zu einer wilden Schlacht und am Ende beamt sich Giorgio mit Nottransport weg.
0: Hätte man drauf kommen können, Lorca ist da recht überrascht. Stamets, Stamets, warum hast du das nicht verhindert? Äh, äh, <lacht> ja, Darf, darf ich, ihn ich ihn jetzt töten? <lacht> Landry? Der, also, Stamets, du hast eben irgendwann gesagt, dass Lorca und Stamets nur noch böse gezeichnet werden. Bei Stamets bin ich mir dann die ganze Zeit irgendwie nicht so richtig sicher, auf wessen Seite der da irgendwie ist oder ob der nicht auf einer eigenen Seite ist. Klar, der entwickelt eine, eine Massenvernichtungswaffe, aber vielleicht muss er die halt auch entwickeln. Also im Auftrag von Jojo.
1: Ja und? Das ist dann legitim. Willst du mir irgendwas sagen? Herr Mengele?
0: Ich habe hab auch schon mal eine Massenvernichtungswaffe entwickelt, weil ich muss. Nein. Ähm, ja. Man kann ja auch sagen, nein. Ja, damit zahlt man vielleicht ja mit seinem Leben, aber vielleicht und? ist Und? Ja, 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 ja. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Aber er ist, er ist, also ich finde, er wirkt gerade in der Szene sehr indifferent. Also man weiß, also er ist auf jeden Fall nicht auf der Seite von Lorca. Also ich finde, das kommt relativ, relativ klar durch.
1: Die Banalität des Bösen. Ich mag sowas alles nicht. Das ist so wildes Geballer ohne Sinn und Verstand. Die Blendgranate wird über sechs Meter geschmissen und auf der einen Seite sind alle geblendet und auf der anderen Seite sind alle, <lacht> können alle alles sehen. Also keine Ahnung, das war so ja, das ist alles so Cartoon Comic keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt gelitten in dieser, in dieser Szene da auch.
0: Ich, hab, ich, habe, ich habe tatsächlich da gesessen und habe mir vorgestellt, wie du leidest. In das war auch so ein
1: bisschen rundenbasiert, ne? ja so stimmt, die, so, ja. dann die,
0: dann die, dann die. So. Und günstigerweise geschrieben,
1: hat, geschrieben von Sid Meier.
0: <lacht> günstigerweise hatten, hatten die, äh, auch damit man es unterscheiden kann, auch verschiedene... Ähm, Feuerwaffen, warum auch immer auf dem gleichen Schiff, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil die einen sind ja, also die Bösen sind in, in so einem roten Kreisel sofort verschwunden und die weniger Bösen oder anders Bösen von Giorgio und so weiter, die. Ähm, die werden einfach erschossen und bleiben dann liegen. Genau. Mhm. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Nein. Okay. Muss Aber macht bestimmt auch, irgendwie Sinn. Macht bestimmt irgendwie Sinn. schleicht durch den Wartungsgang? <lacht>
1: Ja, <lacht> aber äh, sie hat dann auch einen Plan, äh, dann hat sie irgendwann eine Stelle gefunden, wo sie jetzt äh, denkt, die Discovery rufen zu können. Und ähm, Saru ist natürlich immer noch völlig ahnungslos. Das hat mich in dem Moment erstmal überrascht und ich gedacht, ah ja, stimmt ja, richtig. Der Saru weiß ja noch gar nichts. Und ähm, Burnham erzählt ihm dann von Lockers Identität. Ähm, und dann reagiert die Discovery. Ne? Und die fängt dann an zu... Äh, einen
0: Plan zu entwickeln. Einen Plan
1: zu entwickeln, mhm. ordentlich zu rödeln. Stamets... Äh, Zählt eins in eins zusammen, dann entwickeln Stamets, <lacht> Tilly, Burnham und Saru einen Plan. Also Burnham soll das Eindämmungsfeld rund um den Sporenreaktor abschalten und die Discovery schießt dann darauf.
0: Genau, und dann war ja irgendwie erst die Erkenntnis, oder kommt das später? Das kommt später noch. Alles klar, dann sage ich hier nichts weiter. Also das ist
1: erstmal so ein, so ein, so ein Grundplan. Mhm. Und Sie müssen das noch ein bisschen weiter überlegen, aber das wird uns später
0: gezeigt. Aber, ich Aber glaub, das finde
1: ich fand ich eine richtig schöne Szene, diese Brückenszene.
0: Da habe ich mir gedacht, dass dass dir die gefällt, hat mir auch gefallen. Mhm. Ich fand ich fand Vieles daran recht schön. Also erstens, da wirst du jetzt gleich nochmal einhaken, bin ich mir recht sicher, dass wir viele Charaktere sehen und zum Teil auch sprechen hören, was bisher noch nicht so passiert ist. Ja. Was 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 mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ich glaube es ist die Szene gewesen, ich wüsste sonst nicht, welches gewesen sein sollte, ist, dass Saru zu Michael sowas sagt wie take care my friend oder sowas. Also ein, ein sehr warmen, freundschaftlichen, freundlichen Gruß am Ende. Cool habe ich habe ich sogar überhört, wie ich gesagt. Und ähm, da, da, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen kurz gewundert, ähm, weil die ja durchaus eine Geschichte haben ja. zu, zu miteinander und ähm, jetzt jetzt wo klar ist, dass, äh, ja, dass Michael im Prinzip äh, die 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 einzige Über, überlebende dieser ganzen äh, fiesen Lorca Nummer ist, ähm scheinen scheinen sie wieder ein bisschen emotionaler zusammengerückt zu sein oder wie auch immer.
1: Ja, aber ich habe das in der letzten Folge schon gesagt. Ja. Ich finde, die Geschichte ist so ein bisschen auch eine Geschichte der Enttäuschung. Und Enttäuschung kommt nur äh, dann zustande, wenn man sich gegenseitig schätzt. Ja. Ich habe das die ganze Zeit so empfunden, dass die auch wirklich auch eng schon zueinander sind. Und deswegen ähm, ja deswegen die Enttäuschung überhaupt so stark greifen konnte.
0: Ja, da hast du schon recht. Das haben wir das haben wir durchaus schon thematisiert. Aber ich fand es irgendwie ganz schön, dass das dass hier nochmal gezeigt wird. Und dann auch nochmal von Sarus Seite so deutlich äh, gezeigt wird.
1: Ja. Habe ich, wie gesagt, wirklich überhört, aber vielleicht passt es, passt es einfach für mich ganz gut zum zum Kontext und dementsprechend habe ich es so hingenommen. Ja.
0: Kann auch sein. Ja, und dann kommen kommen alle alle deine deine kleinen Crew-Fantasien in, in Erfüllung im Prinzip. Ja, ne?
1: schon ein bisschen. Aber das kommt erst später, wird es nochmal ein bisschen deutlicher, als die dann alle ähm, im Wissenschaftslabor stehen. Vielleicht gehen wir dann auf die Szene nochmal richtig ja. ein. Ähm, wir müssen tatsächlich vorher nochmal äh, auf die Karon.
0: Eigentlich schade. Schade. Ja.
1: Ähm, also Und zwar in den Thronsaal. Da ist Locker jetzt angekommen und äh, Giorgio ist nicht mehr da. Ähm.
0: Ja, ich sag ja, das ist ja dieses... Ne? Ja. Wir wechseln jetzt einfach mal alle die Locations und dann machen wir mal da weiter.
1: Ähm, Locker unterbreitet Stamets da so seinen Glauben ans Schicksal und lässt ihn dann von Landry umbringen. Auch im richtig sinnvollen Tod im Übrigen. Landry wollte die ganze Zeit und äh, jetzt durfte sie es auch. Und ähm, ich dachte, er wird durch diese Moondor, wie, wie bei Game of Thrones quasi geschmissen, so ein bisschen. Warum gibt es die eigentlich?
0: Ich habe keine Ahnung. Gibt es sie
1: nur, um Leute umzubringen? Ja,
0: oder? Ich wüsste, es sieht nicht aus wie ein Wartungsschacht. Also wäre auch sehr seltsam.
1: Wir warten Im Thron. Reaktor.
0: Und dann im Thronsaal, direkt vor vor dem Stuhl, wo normalerweise ja. Giorgio... Wir sind gleich fertig, mach das mal kurz Krach hier. Bohren. Ja, ja gut,
1: aber auf jeden Fall ähm, hat mich der Tod jetzt nicht wirklich irgendwie gefasst. Äh, also hat mich nicht gepackt.
0: Ja, ich, also... Da, da war ich auch wieder ein bisschen genervt von, von der Stereotypität, mit der Lorca gezeigt wird. So dieses, so wir könnten jetzt irgendwie einen sinnvollen bla tot, aber tot ist ja so nicht sinnvoll und ich könnte dich jetzt hier reinschubsen, mach ich aber nicht peng. So genau. dieses. Äh,
1: das wäre echt poetisch, aber ich mag keine Poesie. Äh, äh. Ja, das ist so, so Stereotyp-Bösewicht, so, so, keine Ahnung, Blohfeld oder so.
0: Hm. Ja, ist schade, ist schade. Also auch,
1: das ist, denkt das ist immer noch der, den wir die letzten zehn Folgen überall gesehen haben, ne, der teilweise die Hauptfigur der Serie war. Das ist dieser Typ. Und, und
0: ich meine, er hat ja auch eine, eine Beziehung zumindest zu diesem anderen Stamets aufgebaut in in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch lang der immer auf der Discovery war. Ich meine, es gab ja auch genug Szenen, wo sie zu zweit zu sehen waren und auch wenn man ihm vielleicht jetzt nicht jeder seiner empathischen Anfälle abkaufen möchte aus der Vergangenheit. Also, dass da so ein bisschen Bonding stattgefunden hat, kann ich mir jetzt auch schon vorstellen. Okay, es ist ein anderer, aber ja, das ist das ist, ist so dumm kaltblütig.
1: Ja, komikhaft.
0: Ja. Komm, wir gehen zurück auf die Discovery. Ja, Bitte. Nein, leider noch nicht. Wir sind Ach immer noch auf der Caron
1: und Burnham schleicht weiter durch die Gegend. Ach ja, die. <lacht> dann ähm, ruft Locker sie per Übertragung alle Monitore. Burnham verschleiert dann erstmal ihr Signal, indem sie irgendwie so ein Kabelstrang da unten rauszieht und dann...
0: Äh, was die alles kann. Habe ich
1: auch nicht so richtig verstanden. dann Diese Kabelstrang macht dann, dass sie die ganze Zeit auf dem Monitor ist, obwohl sie schon weitergeht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, irgendwie sowas. Also da, man sieht dann in der letzten Szene, als Landry dann auftaucht, dass da irgendwie so ein Plexiglas dran hängt oder sowas. Ja. also Was dieses Plexiglas ist und wo es herkommt und warum das... Das hat sie vorher unten aus dem Monitor rausgezogen. Das ganze Plexiglas? Ja, mit diesem Kabelstrang. Achso, ich dachte, mhm. das wäre nur der Kabelstrang gewesen. Und sie hätte das Plexiglas vielleicht dran geklemmt.
1: Woher soll sie das mithaben?
0: Ja, das, das wäre dann halt meine Frage nee, nee. gewesen. Das heißt, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass sie dann quasi sowas gemacht hat, wie äh, sie läuft an der Kamera vorbei und sie weiß, wenn sie dann danach genau in dem Moment das Kabel rausreißt, dann spult das immer wieder die Szene ab. Also so quasi wie ein, wie ein Boomerang oder so. Du musst den richtigen Moment abwarten und... Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich auch... Ja, das kann, das kann sein. Das ist natürlich auch Schwachsinn. Verkaufen wir mal, verkauf
1: mal das mal damit, dass er, da dass irgendwie so ein Boomerang äh, gestartet wird. Obwohl sie zwischendurch auch in die Kamera guckt und zu Lorca spricht. Aber gut. Gut. Lorca, erklärt ihr da nochmal seinen Rassismus? also Beziehungsweise seinen Faschismus. Ach, er ist böse.
0: Sein Bösismus.
1: Er, 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 ist, er ist ein Nazi. Er sagt eure Föderation ist völlig albern, ähm, Rassen sind nicht gleich, es gibt überlegene Rassen und es gibt unterlegene Rassen und wir gehören der überlegenen Rasse an, so keine Ahnung, halbe Sportpalastrede, <lacht> ja, so also ist halt böse, danke, haben wir verstanden.
0: Also da wäre dann eine der vielen Chancen gewesen, wo man hätte nochmal eine, eine emotionale Wendung, eine emotionale Tiefe ähm, in, in, in die Lockerfigur figur reinbasteln können, so, aber Macht nee, man halt auch nicht. diese Chance hat ja. man leider
1: verschwendet. Er will dann Burnham überreden, sich ihm anzuschließen. Auch sehr, also macht nicht richtig Sinn. ne? Was,
0: als ob Burnham das tun würde? Ja, und ja. Und also ob er das dann irgendwie authentisch glauben würde. Also zu dem Problem kommen wir dann später nochmal. Also das ist halt auch alles so. Der ist doch nicht doof. Also der war zumindest bisher nicht doof. Nee, also, doch, als, der
1: ist jetzt doof. Jetzt <lacht> ist er doof.
0: Also als ob der das dann... Also als ob der jetzt in diesem Moment schon glauben würde, es bestünde eine Chance, dass sie ihm authentisch A. verfällt oder B. zumindest loyal an der Seite steht. Never.
1: Ja. Landry geht auf die Suche nach Burnham und findet sie dann halt nicht, sondern findet eben nur diesen dieses Plexiglas-Ding.
0: Und sagt dann nochmal, sie kann überall sein. Ja und wo ist sie sie ist bei Giorgio
1: denn Giorgio sitzt in ihrem Besprechungsraum da wo man zuletzt nachher suchen würde
0: äh, nee, auf und doch. Giorgio wundert sich auch genau es war so äh, pff, äh, was machst du hier aber sie hatte saß sie nicht hinter irgendeiner Schutzeinrichtung sagt sie nicht sowas wie bist du ja reingekommen nee
1: Giorgio äh, sagt äh, meine Signatur ist verschleiert ah das war's weil genau ja 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 genau Armband anhat ja aber ähm, sie sitzt halt in ihrem Besprechungsraum und sitzt da. Ja, Gut, sie hat eine Waffe. Äh, sie hätte jetzt auch Burnham erschossen, wenn es nicht Burnham gewesen wäre. Wie auch immer. Gut. Also beide konfrontieren sich dann so ein bisschen mit dem Verlust ihrer, äh, der, beziehungsweise der Spiegelidentität des jeweils anderen. Ja. Ne? Und finden über diesen Verlust dann auch so ein bisschen zusammen. Der Plan ist, Burnham bringt Giorgio in den Thronsaal, auch wenn sie, äh, und wenn sie schon mal da sind, deaktiviert sie dann noch das reaktor Reaktoreindämmungsfeld.
0: Ja, da habe ich mich zuerst gefragt, warum lässt sich Giorgio da überhaupt drauf ein?
1: Ja, warum? weil sie,
0: ihr müsst ja bewusst sein, dass wenn wenn das Reaktorschutzfeld deaktiviert ist, dass das aus dem Grund passiert.
1: Ich weiß nicht, Giorgio wirkt auch so ein bisschen gebrochen, die ist ja jetzt auch alleine.
0: Ja, ja klar, ich meine, wir erfahren ja dann später in der Szene, wenn wir Sommer hier schon mal vorgreifen, Können wir, ähm, dass dass sie offensichtlich ja keine Perspektive mehr für sich als Imperatorin sieht. So. Und,
1: aber ich finde, das, das kommt auch in dieser Szene schon ganz gut rüber. Sie sitzt da eben, also Michelle Yeoh spielt das, finde ich, auch ganz schön. Sie sitzt da eben in diesem, in diesem Saal und wirkt klein mhm. wie nie zuvor. Also wenn du vorher diese Empress Giorgio gesehen hast, wie sie zum Beispiel auf der Brücke der Discovery oder Shenzhou stand, ja. ähm, das war so richtig... Ehrenvoll. Und da wirkt sie zusammengebrochen und spielt da an diesem Batch von von der Spiegelbörne
0: rum. Ja. Ähm, die ist gebrochen. Die ist, die, ist, die ist durch. Wobei, also ich kaufe das auch ab an der Stelle. Sie sieht auch gefühlt 20 Jahre älter aus. Mhm. Ähm, wobei da, der Sturz mir nicht wirklich gezeigt wird. also Ja doch, in, in, indem sie
1: diesen Standoff da verloren hat und sich nur noch mit Notbeam wegbeamen konnte.
0: Ist das, ist das der Fall? Ja, von offensichtlich ihr quasi? War das ihre,
1: waren, waren das alle ihre Anhänger. <lacht> diese, Vier? Acht, diese acht Personen, die da im Stand-off umgekommen sind. Nee, sie hatte ja schon eine Truppe mit Ovo vorgeschickt, die alle abgemetzelt worden
0: sind. Also das hätte man mir, finde ich, noch so ein bisschen deutlicher herausarbeiten können. So, also eine kleine Szene, wo irgendwie klar wird, meine Optionen sind zu Ende. Ich weiß nicht mehr genau, was ich jetzt tun soll und setze mich jetzt mal in meinen Besprechungsraum und harre der Dinge, die da kommen. Vielleicht fällt mir noch was ein, hm vielleicht werde ich aber auch einfach nur gefunden und das war's. Also so diesen Moment hätte ich, also ich hätte gerne vielleicht, vielleicht bin ich auch zu, zu doof um Sachen, aber ich hätte mir, also meine Teilen hätte man das nochmal unterstreichen können da irgendwann an einer Stelle. Ja. Aber gut, sie ist gebrochen.
1: Und dementsprechend lässt sie sich auf den ganzen Deal mit Burnham ein. Mhm. Ja. Wir sehen aber dann erstmal nicht, wie es weitergeht, sondern gehen auf die Discovery. Dankeschön. Gott sei Dank. Da diskutiert mich die Crew den Plan und das ist, finde ich, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Szene. Also sie überlegen sich, sie möchten eine Sporenbombe bauen, um dann den Reaktorkern zu sprengen. Die Explosion wäre aber so groß, dass die Discovery zerstört würde, weil man sehr nah an den Reaktor dann ran muss. Mhm. Und dann überlegen sie, oh, das ist aber ein bisschen schwierig jetzt gerade, gucken sich alle an. Und dann kommt die große Stunde von Saru. <lacht> ähm, ich habe diesmal äh, mal ganz kurz in Aftertrack reingeguckt. Und das ja. fand ich ganz nett. Ähm, Ted Sullivan sagt, das wäre die äh, beste Leistung seiner Karriere. Diese Rede von Saru.
0: Tatsächlich? Hat er gesagt. Wow.
1: Da wurde ihm auch Szenenapplaus in Aftertrack gegeben für diesen einen Spruch. Oder so. ähm, ja, auf, es war auch eine schöne Rede. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so großartig war, das zu schreiben, aber
0: es war, eine schöne, war eine schöne Rede. Es war vor allen Dingen einer der, der schönere Momente von Acting-Captain Saru, so, ne? der so dieses Acting-Captain so langsam ablegt. Ne? Genau,
1: der ist jetzt wirklich Captain. Ne? Mhm. Also der schmeißt die Crew zusammen und sagt, er wird kein Szenario akzeptieren, in dem es keinen Sieg gibt.
0: Gibt Hoffnung, ja. gibt Mut, gibt auch einen kreativen Output am Ende. ja.
1: Genau. Ja. Also wenn die Folge für irgendwas gut ist, dann um eine Crew zusammenzubringen, die bisher sehr wenig gezeigt wurde, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. So ähm, Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn diese Szene jetzt nicht noch aufgelöst worden, beziehungsweise nicht nochmal zitiert worden wäre, ne? ähm, dann wäre das so, okay, wir haben keine Lösung dann halten wir einfach eine flammende Rede und dann wird es schon gehen.
0: So, ne? Ja, es ist, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen diese, also ich hätte gedacht, dass er an dieser Stelle, als er dann so gedankenschwanger in die Kamera guckt und der Zoom geht auf ihn und er geht in Richtung Chair und äh, so habe ich gedacht, dass er jetzt sowas sagt wie, ja gut, dann ist das halt so. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ihr zurückkommt, aber ich werde die Discovery fliegen und das ganze Ding opfern und ihr guckt halt irgendwie, wie ihr klarkommt. Ähm, das ist mein Job als Captain bla blub. Aber es kam ja dann anders. Ja. Ähm, das wäre auch
1: schlimm gewesen, wenn er hier nochmal quasi sagt: Okay, äh, ich appelliere jetzt an eure Ehre. Wir müssen das Multiversum retten und wenn wir dabei drauf gehen, dann ist es halt so.
0: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass er dann wirklich alle mit reingezogen hätte. So, dann hätte wahrscheinlich noch, noch irgendwie drei Leute gesagt: So, ja, ich bin auch dabei, Tilly, Stamets und weil nicht. Ähm, und dann hätten sie das halt irgendwie zu dritt gegen die Wand gefahren <lacht> oder zu viert. Äh, aber das wäre natürlich äh, recht schwierig gewesen für den Fortbestand dieser. Serie, die ja überraschenderweise immer noch zwei Folgen dauert.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Sprung am Ende äh, nicht so richtig hundertprozentig funktioniert hat. Ähm, Details. Details. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Szene, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir ja, gehen auch. wieder in den Thronsaal. Yes. Äh, da <lacht> kommen Burnham und Giorgio an. Und Burnham bietet Georgia und sich selbst für das Überleben der Discovery Crew an. Sie hält allerdings nochmal fest, nur reden, nicht anfassen.
0: <lacht> ja, aber selbst das, weißt du, also, ja. Du kriegst nur meinen
1: Geist, nicht meinen Körper.
0: Jetzt, jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Glaubt an der Stelle Lorca wirklich, dass er Michaels Geist bekommen könnte? Nee, keine Ahnung. Also, wie blöd muss der sein? Für wie
1: blöd halten die äh, Autoren dieser Folge ihn... Haben die die Serie auch gesehen?
0: <lacht> ich würde grob sagen, ja, aber... <lacht> also das ist... Das, 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 da habe ich fassungslos vorm Fernseher gesessen und habe gesagt, so, das, kann, das kann nicht funktionieren. Ihr könnt nicht ernsthaft glauben, dass da irgendeine Art von Spannungsbogen durch aufgebaut wird, ja, ja. dass irgendeiner jetzt die, die, abkauft, dass, dass Lorca ihr das ab also äh, Keine Ahnung. Ich habe ich hab mich sehr geärgert.
1: Ich habe mich... Auch über diese Szene, die war auch sehr kurz, aber ich habe mich trotzdem auch über diese Szene geärgert. Ich habe allerdings auch ein Schönes an dieser Szene gesehen, das möchte ich auch noch betonen. Als die beiden reinkommen, macht Burnham nochmal so einen kleinen Nackengriff bei Giorgio und das erinnert so ein bisschen ja an die äh, erste Folge.
0: Also meinst du, es ist so ein kleiner, kleiner
1: Mini-Callback? -mini habe ich darin gesehen.
0: Bitte. Von mir aus. <lacht> ja. Gehen Ach, wir wieder auf die Discovery, ja, komm komm, lass, ja. lass auf die Discovery kommen. Ja, ist okay. Lass vergessen und vergessen.
1: wir gehen vielleicht, äh, zur vielleicht einer der schönsten äh, Szenen, auch wenn es nur Technobubble äh, ist, ähm, dieser Folge, nämlich Tilly und Stamets, die finden mit einer Menge Technobubble ähm, einen Weg, um die Explosion zu überleben und in ihr Universum, zu, Universum zurückzukommen. Wir starten wieder eine neue Folge von, <lacht> ich erkläre
0: Technobubble. Wir machen irgendwann irgendwie so ein Jingle dafür. Ja, bitte. Ja.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Durch eine Kopplung des Sporen- und Warp-Antriebs soll es dann gelingen, auf der ersten Welle der Sporenexplosion zu surfen, <lacht> die Sporenenergie dann zu nutzen, um einen Spornsprung zu aktivieren, mit dem Umdrehen der Koordinaten von Lorca wieder in das Prime-Universe und sogar beinahe an die richtige Zeit zu springen.
0: Dabei ist er sich nicht so ganz sicher und dabei ist irgendwie der Warp-Antrieb oder die Warp-Blase noch so eine Art Schutzschild, äh, so genau. ne? weil der Discovery draufgehen sollte, weil sie zu nah dran ist, aber das soll das Ganze dann verhindern. Es klingt alles extrem vage. So. Also es müssen viele Dinge auf einmal passieren, damit das funktioniert. Hatte das ich sind so das aber Gefühl. keine
1: Explosionswellen, sondern ein Explosionswabern und deswegen kann man darauf surfen. Ich ja. fand den Begriff surfen so schon. Ich habe mir dann vorgestellt, dass sie ja vielleicht nachher Beach Boys unterlegen. oder so. <lacht> Aber es wurde dann nur mit Classic unterlegt. <lacht> Das wäre doch echt schön gewesen, oder? <lacht> Wenn die Discovery da so surft und dann so surf surf in USA. Surf in USS oder so?
0: Ich bin, ja, USS. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das gerade wirklich passiert? <lacht> Entschuldigung. Ja, es, äh, es wäre ganz schön gewesen, aber, aber auch über die Szene müssen wir uns äh, bei Gelegenheit nochmal unterhalten, die dann äh, kommt, wo du dann Klassikmusik. Ja, aber, kommst, statt Beach Boys. Aber hier
1: gerade Tilly und Stamets, die harmonieren miteinander, die kann ich mir sehr gut in Staffel 2 von Star Trek Discovery auch zusammenfassen. Ja, sagen.
0: großartig, großartig und dann sagt Stamets ja hinter, also die haben es mittlerweile auch, also die waren ja auch nicht so sich immer grüne, gerade am Anfang war das ja noch, also da war viel Respekt und auch mhm. äh, Ignoranz von Stamets und so, ne? also die sind mittlerweile echt irgendwie so ein bisschen doch durchaus auf Augenhöhe und Stamets sagt ja am Ende dann auch, sag du hier, yes, Saru, das ist deine Idee und so, ne? also das ist wirklich eine eine schöne Szene mit viel Techno-Bubble und äh, ja, dass es am Ende dann doch irgendwie geht.
1: Ich wünsche, dass bald mal wieder alles normal wird, damit Hilly endlich befördert werden kann.
0: Ja. Kadett. Das, ja. das ist echt ein Witz. Das wird, das wird sie vermutlich auch. Ja, aber sie, ey, sie, ist, sie ist Kadett.
1: Ja, Will mein Whedon, Gott, Will Wheaton war, glaube ich, nie Kadett, oder?
0: Ich weiß gar nicht, was war denn der?
1: Der war doch ziemlich schnell Ensign, also Fanrich.
0: Ich überlege, also er hat ja eine ganze Weile rumgesessen da in seinen bunten, fürchterlichen Pullis, also in, in, in Straßenkleidung, war war dann nichts. Ich meine, es war ja es war ja eh schon albern, dass der dass, dass, dass dass das das sagt, jeder, so ja genau, come on. Ach, du hast dir die Pläne mal angeguckt und youtube tutorial gesehen, fliegt das Teil gar kein Problem. <lacht> Enterprise fliegen für Dummies. Ich, ja, keine Ahnung. Ich glaube, die haben halt gerade andere Dinge zu tun. Ich ja, halt, ja, natürlich. Ne?
1: natürlich kann, ich fände es jetzt auch komisch, irgendwie, wenn die mitten im... <lacht> Ach übrigens, du bist befördert.
0: Also ja, das ist cool. Cool. Das wird bestimmt alles noch passieren.
1: Genau. Sie hat ja äh, Saru schon gefragt, ob sie ihn vielleicht zur Kommando-Dings
0: da... Zur Ausbildung, zum ausbildungs zum ja. Wie das? obere, höhere Laufbahn oder sowas.
1: Ja, Kommando-Workshops oder so, Kommandoprogramm. Irgendwie so. Hm. Okay, wir gehen auf die Brücke und da bekommt man eine Nachricht von der Caron. Ähm, Lorca meldet sich und äh, hält
0: eine Lobrede auf die Crew. Seine vielleicht einzig gute Szene in dieser Folge.
1: Ja, weil er da plötzlich auch mal wieder irgendwas viel tiefer hatte. Ja. So, aber nur ganz kurz. Ähm, er betont dann, dass Burnham bei ihm bleibt. Saru fordert eine Bestätigung und Burn nutzt diese dann, um Saru klarzumachen, dass alles bereit ist.
0: Wie ja? auch immer sie sonst gemacht hätte, Gott sei Dank hat es diese Rede gegeben. Genau. Ja.
1: Ähm, Lorca durchschaut die Situation, das hilft ihm aber nicht. Ne? Ähm, es gelingt dann Burnham und Giorgio, einen Überraschungsangriff auszuführen und die Discovery beschießt den Thronsaal. Mhm. Das war bestimmt sehr ungefährlich.
0: Bevor du, bevor du jetzt da ins Detail gehst, frage ich mich, warum hat, hat Lorca überhaupt die Discovery angerufen? Also wollte er nur sagen, damit sie sich keine Sorgen machen, Michael bleibt jetzt hier, kommt was später nach Hause, wartet nicht, ihr könnt jetzt abhauen. Also, Geht wieder. War das der Sinn des, des Anrufes? Haut ab.
1: Hm, wahrscheinlich. Habe ich jetzt so gedacht. Hm. Ihr könnt gehen, Birne bleibt hier.
0: Ist ja voll nett von ihm, dass, dass er...
1: Ja, das war ja der Deal mit Birne um sie dann auch zu behalten. Er weiß, dass er das tun muss, um Burnham zu behalten.
0: Ach so, das ist quasi die Einlösung. quasi. Du meinst, er signalisierte Discovery damit auch so... Das äh, hat ja Burnham gefordert. Das ja. war der
1: Deal. Ne? Also, ja, ja, sie, du hat kriegst mich.
0: sie hat gefordert, dass äh, er die Discovery nicht angreift oder zerstört oder sowas. Ne? Er hätte sie auch einfach nicht angreifen oder zerstören können. Aber er sagt quasi mit diesem, diesem, diesem Anruf nochmal: Burnham bleibt hier und ihr könnt abziehen. Weil das sagt er so explizit ja nicht. Oder ich habe gehört.
1: Ja, aber die... Discovery fliegt ja gerade zu Karan. Er muss ja schon Bescheid sagen, dass sie wieder wegfliegen soll, weil ansonsten bleibt die da die ganze Zeit da. Mm. Das ist ja irgendwie Quatsch.
0: Okay, ich verstehe. Ja, okay, dann macht das Sinn. Dann darfst du dich jetzt weiter aufregen, über was du dich auch gerade immer aufregen wolltest.
1: Nee, ähm, nee? also doch, aber <lacht> Also es gelingt Burnham und George, diesen Überraschungsangriff auszuführen und ja. die Discovery greift den Thronsaal an. Und ähm, dabei geht aber natürlich niemand äh, kaputt, außer so ein paar Rothemden, die in dieser Ser Serie hier schwarz sind. Ja. Der Kampf eskaliert dann und am Ende fokussiert es sich, also zwischendurch haben wir, da liegen irgendwie ganz viele am Boden und dann haben wir den Kampf zwischen, auf der einen Seite Lorca gegen Georgiou und auf der anderen Seite Michael gegen Landry.
0: Haben wir schon mal so, so gesehen, nur dass die äh, äh, das anderen Klingonen waren. Die anderen Klingonen waren, genau. Dann ist aber
1: plötzlich äh, Landry weg. Wo die plötzlich hingekommen ist, habe ich nicht so richtig verstanden, aber ich habe auch ein bisschen Überblick verloren. Äh, am Ende fokussiert es sich dann auf einen Kampf am Thron, Lorca gegen Michael. Michael nutzt, nutzt dann Lorca's Schwäche für sie irgendwie so ein bisschen aus und gewinnt den Kampf, hat Lorca unter Phaser Gewalt und hat dann so einen schönen Föderationsmoment eigentlich, dass sie sagt, okay, ähm, wir, sind, wir sind Starfleet, wir bringen dich nicht um. Mhm. Ne? Das macht dann aber Giorgio mit ihrem Riesenschwert, weil die gerade hinter Lorca stand. Und Lorca wird dann durch die Moon-Door in den Reaktor geschmissen.
0: Ja, wenn dann richtig, ne?
1: Und äh, zerspringt in seine Einzelteile.
0: Ja, um den Locker tat es mir dann auch nicht leid. Ja,
1: aber, aber das ist doch schlimm, oder? Ja, es ist Das total ist genau schlimm. der Lorker, mit dem wir jetzt zehn Folgen rumgeflogen sind. Ja. Und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Der fliegt hier, ja.
0: Mein Gott. Ist halt weg. Ja. Also das war für mich tatsächlich, und das ist wirklich überraschend, der, der am wenigsten überraschende und schmerzhafte Verlust in dieser Serie von, von Darstellern. Also da hat hat, hat mir Kalber glaube ich, deutlich mehr wehgetan und ja. mich mehr schockiert. Ja. Und...
1: Wirklich, also man hätte ja auch diesen Mirror-Locker töten können, wenn man ihn trotzdem schattiert geschrieben hätte. Ja, klar. Und dann wäre, dann hätten wir einen Impact gehabt, dann hätte mich das irgendwie beeinflusst dann hätte mich das vielleicht auch mitgerissen.
0: Und man hätte ja vielleicht sogar noch so in, der, in, in den letzten, in der letzten Szene irgendwo, irgendwie, vielleicht hätte man noch einen Dialog in diesen Kampf mit einflechten können, wo er vielleicht noch noch Zweifel hat oder wo sie vielleicht noch irgendwie auf einer emotionalen Ebene noch miteinander interagieren oder. Der, der, der darf gar nichts mehr sagen. So, ne? Also, genau, ja. es passiert ja einfach gar nichts mehr. So. Also er, er sagt nichts mehr, er hat keine keine Chance irgendwie nochmal irgendwas zu zeigen und verschwindet als 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 böser Idiot. Ja. Und das ist echt bitter.
1: Es hat mit mir gar nichts gemacht und das das da bin ich wirklich sauer der Serie gegenüber, weil Lorca war wirklich eine tolle Figur, nur in dieser Folge halt nicht mehr und deswegen ja. war es egal. Der Kampf an sich war natürlich auch völlig albern, ne? so wie, wie in einem Bud Spencer-Film. Du hast immer <lacht> genau einen Gegner. Ja, ja. ja, Klar, Michelle Yeoh zeigt noch ein bisschen schöne Martial Arts, ne, dass kann sie wohl noch, ja. ihren, ihren Fuß schön hochziehen kann. Ja. Aber ehrlich gesagt, für so einen albernen Kampf ist die Serie auch zu erwachsen gewesen bis jetzt. Das hätte ich, man in Toss zeigen können. Ja, man hat es in Star Trek immer wieder gezeigt, ja. solche albernen Kämpfe. Aber ich hätte es jetzt ehrlich gesagt in Discovery nicht mehr so erwartet.
0: Ja, ich fand es jetzt auch, also ich finde es hätte jetzt also zu, den, zu der Klingon-Szene, Szene ähm, beim, beim Binary Stars Battle, da hat es irgendwie gepasst, finde ich. Also da kann, man, da kann man auch mal kämpfen. Da war es ja im Prinzip die gleiche Szene, dass da standen 15 Leute in der Gegend rum und immer nur zwei haben irgendwie miteinander gekämpft. Und äh, Aber da hat es irgendwie gepasst und hier fand ich es auch irgendwie so. Ja, aber weil dir der Ausgang egal ist, irgendwie. Ja, vielleicht, ne? Also ich meine.
1: Klar, wenn jetzt Michael gestorben wäre, dann hätte ich auch gesagt, okay, das hat jetzt tatsächlich noch irgendwas mit, das macht noch was mit mir. Ja, aber aber alle anderen war mir völlig egal. Ob jetzt auch Giorgio drauf geht, ja. das war auch, auch das wäre mir völlig egal gewesen, ehrlich gesagt.
0: Ja, und und dass Michael drauf geht da gab es ja überhaupt gar keine Anzeichen für irgendwie so. Und deswegen. Ähm, also ich habe schon irgendwie gedacht, ist das jetzt schlau gegen gegen einen Terraner, der offensichtlich ja auch lange auf, auf Kampf gebürstet ist, äh, jetzt in so einen One-to-One -One zu gehen. Ja, aber ja. offensichtlich... Äh ist das
1: allgemein schlau, mal wieder hier mit zwei Leuten den gesamten Thronsaal aufzumischen, aber Werner ja. hat damit gute Erfahrungen gemacht. Die hat es ja auch alleine geschafft, aus dem Thronsaal zu entfliehen, während da 700 Leute rumstanden. Stimmt. Mit Phaser-Waffen.
0: Ja, komm, lass uns... Okay. Lorca ist weg, Punkt.
1: Lorca ist weg. Ähm... Und wir gehen dann wieder auf die Discovery und die setzt zum Schuss auf den Reaktorkern an. Ähm, parallel will sich Giorgio für Burnham opfern. Ähm, und Burnham zieht sie dann aber im letzten Moment äh, in den Transport hinein, den die Discovery initiiert, um Burnham wieder zurückzuholen. Mhm. Also es war so eine kleine, ähm, so kleine Scarface-Szene im Prinzip, ne? dass, dass äh, Giorgio sich da hinstellt und nochmal gegen alle reinstürmenden Leute nochmal versucht abzuballern bis es dann irgendwann klar war, dass sie es das irgendwann nicht mehr schaffen wird. Ja.
0: Ja. Und da, da ist halt der Hintergrund, das hat man eben schon mal gesagt, dass sie halt wirklich keine Perspektive mehr für sich sieht. So, ne? Und das, das hatte ich ähm, so klar eigentlich auch erst in der Szene verstanden, dass es das halt vorbei ist äh, mit ja. ihr und ihrer Regentschaft. So. Ähm ja, umso mehr hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten dann mit, mit, dem, mit dem, was Burnham dann macht. Ne? Also sie mitzunehmen.
1: Ja, das hat sie ja auch Schwierigkeiten mit, aber
0: also ja. alle Beteiligten haben Schwierigkeiten, ich glaube, dass auch Michael da Schwierigkeiten mit hatte am Ende, aber was glaubst du, was hat sie geritten da, war das war das ein emotionaler, war das dieses dieses Ding, ich habe eine Giorgio verloren, ich will nicht noch eine zweite verlieren? Ja, ich glaube
1: schon, ich glaube schon, dann äh, wird Burnham hier halt auch so gezeigt, dass sie eben doch noch Emotionen hat, dass sie doch noch eine ne menschliche Seite hat, eben keine vulkanische und einfach Giorgio mitnimmt, ja. Hm. Vielleicht auch aus Dankbarkeit, weil sie so zusammen ihren Plan durchgezogen haben so ein bisschen.
0: Aber es ist ja gegen, gegen, ähm, es ist ja am Ende gegen alles, was, äh, was, was, ihre vulkanische Erziehung, ihre, ihre Star Trek äh, Werte, so. Ne? Ja wieso, Starfleet Werte
1: doch nicht. Sie ist auf ihrer Seite und sie will sie mit rausziehen.
0: Ja, aber sie, sie, sie zieht damit eine Person aus einem Universum in ein anderes Universum und in eine andere Zeitlinie wohl möglich.
1: Du meinst wegen oberster Direktive, oder was? Ja. Hm. Hm. Es wird auch noch ein paar Probleme geben damit, aber ich bin mal gespannt, wie sie das lösen werden. Da habe ich ehrlich gesagt gerade keine so richtige Idee zu.
0: Ich war, Ja, aber da, da, damit wären wir schon an der Enddiskussion. Bekommen ja. wir bringen das mal alles zu Ende hier. ist ja nicht mehr viel. Es beginnt dann auf jeden Fall dieser Angriff der Discovery ja. und ähm,
1: plötzlich ist Landry wieder da. Ich weiß nicht, wo die, wo die hin war. Das habe ich einfach nicht gesehen. Also, ihr werdet das wissen. Ihr habt die Serie bestimmt äh, dann äh, besser verstanden an der Stelle. Ähm, Landry hat mit Burnham gekämpft, war dann plötzlich weg und ist dann plötzlich wieder da mhm. äh, und äh, ist relativ entsetzt, denn er sie sieht, was gerade passiert, ne? dass die Discovery auf den äh, auf diesen Sporenantriebskern zufliegt, Zu fliegt, diesen genau. Reaktor. Ja. Ähm, und Landry noch fragt: äh, Ist das Eingedämmungsfeld aktiviert?
0: Nein. Nein, ist es <lacht> Offensichtlich nicht. nicht. Offensichtlich nicht. Ja. Offensichtlich kann man das auch nicht mehr so schnell aktivieren.
1: Genau. Und ähm, dann fliegt die äh, Discovery durch diesen Reaktorkern und löst damit auch die Explosion aus. Also ich glaube, die schießen auch irgendwie mit, diese, mit diesen offensichtlichen Sporenbomben da drauf. Genau,
0: die schießen erst und fliegen dann durch den Kern durch. Was ja. ich auch äh, dachte, huh, das geht, okay, alles klar, weil ja er beschrieben wurde mit mit irgendwie einer einer extrem starken Energiequelle, äh, ja. aber offensichtlich macht das der Discovery in dem Fall noch nichts aus und fliegen durch und wieder raus auf der anderen Seite. Genau, und dann schalten sie Warp
1: an und ähm, surfen auf dieser Explosionswelle. <lacht> ne?
0: Ohne Beach Boys.
1: <lacht> Ohne Beach Boys leider. Mhm. Ähm, und äh, dann ähm, aktiviert Saru den Spornantrieb und Stamets navigiert die Discovery durch das sich regenerierende Spornnetzwerk. Ähm, er hat dann Visionen von Kalba und ähm, hört klassische Musik. Und diese klassische Musik leitet ihn dann ähm, auch mit der Stimme von Kalba zu einer Lichtung im Spornetzwerk. There's a clearing in the forest. That's how they go. Mhm. Was wir schon gehört haben. Da
0: sind wir ja wieder. Genau.
1: Genau. Und äh, in dieser Lichtung ist dann eben auch der Ausweg und man landet wieder im. Prime Universe.
0: Also so lang und intensiv hat man das noch nicht gesehen. Ne? Mhm. So ein, so ein Spornsprung war ja sonst immer recht, recht schnell. Ja, weil ja, er auch war einfach auch
1: länger, viel, viel länger gedauert hat. Ne? Ja. Weil sie einfach dadurch dieses sich regenerierende Spornnetzwerk irgendwie wieder fliegen mussten.
0: Es wäre ja schön, wenn das mit dem Klimawandel auch so funktionieren würde. Wir stellen alle Fabriken und Autos ab und dann äh, ist alles wieder gut. Ähm, ging recht schnell ne? mit der Erholung dieses Mycel-Netzwerks.
1: Ja. Wurde das nicht dadurch erklärt, dass durch diese Explosion einfach wieder sehr viel Energie in das Netzwerk reingepumpt werden würde?
0: Ich glaube, man kann es, wenn man möchte, so erklären. Also ich glaube, also das Sie wurde sich nicht erklärt. Ja, das, ne? möchte ich,
1: das möchte ich Ihnen zugutehalten. Mhm. Sie haben ja schon versucht, das hier irgendwie physikalisch irgendeinen physikalischen Anstrich zu geben.
0: Ja, also ja, ja. also die Seite, die Seite ist, äh, die, die Seite des Erzählstrangs ist einigermaßen äh, stringent.
1: Und ich fand, das sah ganz gut aus. Ja, der Flug. Ne?
0: ja das sah gut aus fand ich auch also ja. Ähm, ja, auch so die, diese, diese zusammengeschnittenen Szenen dann äh, mit Stamets immer der dann zwischenzeitlich dann irgendwie sagt ich ist geil, als zu so schnell ist. ich kann ich kann nicht ich kann es nicht sehen und so mhm. also das fand ja fand ich fand ich gut genau und die
1: die Discovery verbiegt sich und äh, gleitet quasi durch den Raum und alle Leute stehen dann ähm, und sitzen da und werden hin und her geschmissen und können sich
0: aber auch einigermaßen gut halten, also ich, wir hatte, also es sah ganz schön wackelig aus, aber wir sehen dann zwischendurch Giorgio und Michael, die auf den Transporterpads knien und mhm. ähm, da irgendwie eigentlich noch ganz fröhlich aussehen. Ich hätte auch gedacht, man könnte da bei solchen Geschichten mal eben durch, durch den Raum fliegen, aber naja gut, es ging ihnen ganz gut.
1: Ja, wir sehen dann Giorgio auch, ne? die ist empört ja. ne, äh, im Transporterraum und sagt, was hast du mit mir gemacht? Aber sagt auch nur das und Burnham weiß auch da erstmal keine Antwort drauf. Ne?
0: Ja, sie merken ja auch, dass gerade andere Dinge passieren. Ich ja. weiß gar nicht, ob Michael so ganz in den Plan eingeweiht war, der erst da gerade passiert. Vermutlich nicht. Nee, waren auch. Ja, so. Eben, ja.
1: Ähm, und der Raum mit dem Spornantrieb ist erfüllt mit Sporen. Das haben wir auch schon mal am Anfang der Serie gesehen, ne? dass diese Sporen sich dann durchaus auch im Schiff verbreiten und hm. dann irgendwo rumfliegen. Und einer davon wird grün und fällt auf Tillys Uniform. Schön, ja. oder? Kommt da noch was? Ach nein. Meinst du, das war einfach nur ein schönes Bild? War ja? einfach ein schöner Effekt, glaube ich. Aber warum ist sie grün geworden? Ach, nur so. Vielleicht ist Tilly jetzt auch ein Sporenwesen. Ach, bla bla.
0: Okay. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, das war irgendwie nur so, das war dann so dieser, dieser kleine Effekt, alles ist vorbei und jetzt rieselt es nochmal überall runter und eine, eine letzte Spore begleiten wir und sie segelt langsam auf Tillys Schulter. Das ist so ein bisschen... Ach. schön. Das retardierende Moment am Ende. Das macht keinen Sinn, ne? Nein, überhaupt nicht. <lacht> ja, aber, naja, vielleicht, vielleicht bei dem, was noch kommen mag in den nächsten Folgen. Meinst du,
1: die Spore symbolisiert filmische Redundanz? Das ist, glaube ich, aus dem Simpsons Film ein Zitat,
0: ne? Es ist die Plastiktüte aus Beautiful, äh, nicht Beautiful Mind, wie hieß es denn? Beautiful Life, ne, wie hieß es denn?
1: Aha, Beautiful Mind, oder?
0: Ne, die hier mit, mit Dings. Äh,
1: mit äh, Jim Carrey, der?
0: Nee, der mit äh, House of Cards hier. Kevin Spacey.
1: Ähm, ähm, ähm Ja. <lacht> oh, mit den Rosen Rosenblättern und so, ne?
0: Ja, da gibt's doch diese lange Szene mit der Plastiktüte. Das gibt's doch gar nicht. Der, der, der Film, ja, der, der, so, der so ein bisschen... Äh,
1: genau, mit mir hier mit ähm, Jonathan Archer. Ja, genau. <lacht> Dem schwulen Nachbarn.
0: Er sucht. Er sucht er, er sucht, er scrollt. Hört man ja. das scrollen vielleicht? Das kann überhaupt nicht sein, dass ich, dass mir dieser, dieser Film nicht einfällt. Äh, American Beauty. Ja, übrigens. danke schön. American ja. Beauty heißt er. Der so auch so ein leichtes Geschmäckle jetzt hat. Aber ja. naja gut, lassen ja. wir das an dieser Stelle. Mehr als leicht. So. Äh, wir sind im Alpha Quadranten. Und dann, Moment, Sekunde, wir sind im Alpha Quadranten. Ja, wir wir haben, haben noch
1: quasi äh, am Ende Stamets resumiert. wir sind jetzt im Alpha Quadranten. Aber neun Monate zu spät.
0: Genau, die Frage des Wands äh, wäre dann das Problem an dieser Stelle.
1: Genau. Starfleet antwortet auch nicht und dann analysieren sie kurz die Karte und sie sehen, oh, diese Karte sagt, die Klingonen haben den Krieg gewonnen.
0: Dumm gelaufen innerhalb von neun Monaten. Wir erinnern uns ja, wir hatten da noch so ein Datenproblem am Ende der ersten Halbstaffel. Yep. Das heißt, die Sache mit der Tarntechnologie, die haben sie nicht geknackt. Also sie haben das ja nicht mehr übermittelt bekommen. Den, den Algorithmus, den äh, man hätte benutzen können. <lacht> Und wenn um man dann halt neun Monate weg ist, dann machen die Klingonen halt alles kaputt. Ja, offensichtlich ja. hat das hat das gereicht, um den Krieg zu gewinnen. Dumme Geschichte.
1: Sehr dumme Geschichte. Wir wissen aber natürlich, dass sie, äh, das im Star Trek Kanon, dass sie da nicht den Krieg gewonnen haben. Was also, heißt das für den Fortgang der Serie?
0: Es wird noch was passieren. Lustigerweise also damit sind wir ja durch. ne? Also das, wir sind das, damit durch. Das, das ja. war, das war, das war die, letzte, die letzte Szene im Prinzip. Damit geht die ähm, Folge zu Ende. Lustigerweise, finde ich, ist ja jetzt hier eigentlich genau das passiert, was ich gedacht hätte, was in Folge 15 passieren wird. Das war eigentlich das Staffelfinale. Mhm. Und eigentlich fängt es hier Staffel 2 an, gefühlt. Ja, nee, aber... Ja, die, also klar, die werden jetzt... Ich bleibe ja weiterhin darin,
1: äh, also meine meine Idee von einem Staffelfinale war ja, dass wir wieder ähm, auch zeitlich zurückspringen zum, ähm, zum Battle, Battle of the at Binary, Binary Stars ja. und vielleicht sogar davor und es dann ein schönes vulkanisches Hello für die ähm, Sarkophagus gibt und dementsprechend dieser Krieg niemals warm wird, sondern ein kalter Krieg bleibt und damit haben wir den kalten Krieg, den wir auch bei Kirk haben. Ähm,
0: ja, ähm, Und ich, ich mein, dabei auch. Wir können, wir können an der Stelle ja schon mal festhalten, dass ähm, du sehr nah dran bist, jetzt hier schon mit deiner, deiner Finaltheorie, die du ja gerade nochmal skizziert hast, mhm. an dem, was ja gerade passiert ist, weil es ist, ist also. Diese, diese beiden Dinge, die wir in der letzten Folge besprochen haben, sind ja jetzt im Prinzip schon mal wahr geworden. Es gibt einen Zeitsprung, also sie kommen zurück ins ins Original oder Version, es gibt einen Zeitsprung und Lorca ist tot. So. Ja. Also diese diese drei Dinge, die wir als möglichen Outcome oder Outgo, äh, Ausweg, ausging, Ausgang ähm, äh, uns überlegt haben. Die sind ja schon mal passiert. Das heißt, da mhm. sind schon sehr nah dran. Jetzt ist so die die Frage: Gehen die jetzt als Joker in den Krieg, weil niemand weiß ja davon, dass es die Discovery gibt? Also könnte es sein, dass die so eine Art Widerstand ähm, gründen und es vielleicht jetzt noch darum geht, ähm, dass sie dass sie den dass sie vielleicht irgendwie den Krieg gewinnen? glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, weil dann hätte man es am Ende der Staffel gemacht, weil wir haben jetzt noch zwei Folgen und ich glaube, dass der Plot aufgelöst wird bis zu, also der komplette Plot, ja. bis, bis zum auch. Ende, und das, das geht ja fast gar nicht anders als mit einem erneuten Zeitsprung. So. Ich wüsste, ich wüsste, ich wüsste nicht wie. Spannend ist,
1: dass die Serie uns noch ein weiteres radikales Element mitgegeben hat, mit Giorgio die stört genau. bei der ganzen Theorie
0: jetzt natürlich ein bisschen die stört auf jeden Fall Also wir haben wir haben als Störer Giorgio an Bord, wir haben noch potenziell Lerell und wir haben irgendwas Teilermäßiges wo niemand ganz genau weiß wie viel Wok noch drin steckt ja. ähm, das sind noch so Variablen bei denen es äh, schwierig werden könnte und vermutlich auch schwierig wird weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht ganz genau. Also Ansonsten wäre es ja eigentlich so die Mission, wir müssen irgendwie versuchen, nochmal einen Zeitsprung zu machen und ähm, zurückreisen in der Zeit und versuchen, in unsere Zeit zurückzukommen. <lacht> vielleicht ist am Ende auch... Es ja, macht keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, vielleicht opfert sich Giorgio am Ende auch irgendwie ähm, für die Crew. Aber ich weiß gar nicht genau, wie. Das,
1: das Problem ist ja immer diese diese Zeitnummer wenn wir zu einem früheren Zeitpunkt als diesen letzten Sprung nach dem Kampf mit der Sarkophagus zurückspringen, haben wir natürlich parallel zwei Discoveries in der Zeitlinie und das ist doof weil die ganzen Leute auf der Discovery natürlich dann auch alle da sind.
0: Man könnte natürlich George zurückschicken in der Zeit, die ähm, spricht da mit der Michael und versucht ihr klarzumachen, dass sie aus der Zug vielleicht auch verkleidet als echte George, also als, ne, so, und versucht ihr klarzumachen, dass äh, dass das ein Problem wird, äh, wenn sie da nicht eingreift in die Strategie von der anderen George so. Ähm, oder wenn sie da, wenn da was schief läuft, schon beim First Contact, den sie da offensichtlich machen wird. Ähm, dann verhindert Michael, dass das so läuft, wie es läuft. Und in dem Moment ist Georgiou ja weg. Also die, die äh, Terraner Georgiou. Weil dann wird die Discovery nie ins Spiegel-Universum. Das ist sehr,
1: sehr Back-to-the-Future-mäßig, oder?
0: Hey, ich fand mich gerade ganz gut.
1: Das ist so, das ist so Doc Brown-mäßig. Du veränderst irgendwas in der Vergangenheit und dann löst sich langsam so die, die Georgiou auf, weil sie ja dann niemals rüberkommt.
0: Ja, aber das ist ja die Konsequenz daraus. Oder? Das, das ist immer das Problem mit diesen ganzen Zeitgeschichten. Ne? Also auch auch mit diesen Zeitgeschichten, wo... Nö. Also ich fände es ich nicht total unplausibel. Ne? Das ist immer so die Frage, was passiert, wenn... Ähm wenn jetzt haben wir jetzt ach so, du hast Dark nicht zu Ende gesehen ne ich will auch nicht spoilern bitte nicht ne? also es ist immer so, so so die Frage was passiert wenn man interagiert mit Menschen in der Vergangenheit ähm, was ist die Konsequenz daraus ja. so ne und ich würde sagen Sachen haben Konsequenzen ja klar ne? also ich meine wenn wenn aber es
1: ist ah, es ist doch ganz schwierig
0: ich George, könnte jetzt auch da dann in der Vergangenheit noch mit, keine Ahnung, Lorca vögeln und es kommt der neue Imperator 30 Jahre später. Vielleicht geht das mit
1: dem Myzel-Netzwerk auch irgendwie alles ein bisschen anders. Vielleicht sind das auch Zeitreisen, die auch Sachen zurücksetzen können. Vielleicht, also überlegen, sie sich, quasi. vielleicht überlegen sie sich dann irgendwann auch nur, dass wir Burnham alleine in die Vergangenheit schicken.
0: Aber dann gäbe es ja auch doppelte Burnhams.
1: Ja, vielleicht kann man die dann irgendwie ersetzen.
0: Also da gefällt mir meine Georgia-Theorie deutlich besser.
1: Oder, was vielleicht dann noch wirklich am plausibelsten wäre mit der bisherigen Erklärung, wir ersetzen Stamets mit dem Bewusstsein von heute, mit dem Stamets von damals, der auch schon so ein bisschen
0: Sporen Luft geschnuppert hat. Und den, den... Packen wir dann wohin? Ins ja, Der ist ja beide
1: auf der Discovery. Aber äh, der hat Infos und kann dann einfach äh, zur Shenzhou fliegen. Nee, was lassen. ist
0: denn da mit, der anderen, mit dem anderen Stamets? Also mit dem Stamets, den da quasi der ersetzt wird. Also das ist
1: ja derselbe. Nur zu einem anderen Zeitpunkt. Und wir können beide sich ja im Mycel-Netzwerk treffen lassen.
0: Worüber wir übrigens nie wieder geredet haben, fällt mir gerade auf, mit dieser ganzen Verwirrungstheorie und auch äh, nachdem wir festgestellt haben, wie das mit dem mit dem funktioniert in der vorletzten Folge, glaube ich, über diese Stimmungsschwankungen von Stamets, wo wir ja auch gedacht haben, dass er möglicherweise ausgetauscht wurde und dass wir nicht mit dem gleichen Stamets äh, zu tun hatten. Aber das war alles der gleiche nach dieser Theorie. Ja. Der hatte einfach nur Stimmungsschwankungen, ja.
1: Hm. Hm. Ist vielleicht nicht alles so hundertprozentig rundgeschrieben. Wir müssen uns dann Sachen erklären, die uns das Writers-Team eben nicht erklärt. Ähm, keine Ahnung.
0: Dafür sind wir da. Oh Gott. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja, das mussten wir in dieser Folge mehr machen als in jeder andere, habe ich das Gefühl. Jede andere Rinder könnte noch ein Ende an einem... Ja. Wo stehen nee. wir denn jetzt? Ach.
1: Komm, wir gehen mal zu einem Fazit. Nächste Woche macht mir das, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Spaß. Das ist irgendwie so, ah, diese, diese Folge hat mich einfach runtergezogen. Echt.
0: Ich, ja,
1: ich... naja. <lacht> <lacht> nee, <lacht> fangen wir mit dem äh, Fazit an. Du bist
0: dran. Ich bin dran. Ah, ja. wo fange ich denn an? Ich hätte mich vorher vielleicht ein bisschen sortieren sollen. Ich glaube, ich, ich glaub, wir können es auch relativ kurz machen. Also... Wir haben über über alle Negativpunkte dieser dieser Folge gesprochen und ich habe, glaube ich, eben schon gesagt, ich habe am Anfang versucht, ähm, meine meine Begeisterung wiederzuentdecken in dieser Folge, also oder fortzusetzen, die ich für die letzten zwei Folgen empfunden habe und habe auch lange versucht, noch daran festzuhalten, ähm, hat aber nicht funktioniert es hat aber nicht funktioniert und das hat ganz klar einfach mit dieser beschissenen Handlung auf der Caron zu tun ähm, oder Karen oder Sharon oder wie auch immer.
1: Wir haben sie glaube ich die, jetzt, die ganze Zeit Caron genannt. Ja, Lass uns so
0: weitermachen. Lass uns das so weitermachen. Ein bisschen Strigenz tut uns gut in diesen schwierigen Zeiten. Das ist auch glaub ich ein Lied von Chili Peppers. Wenn du das sagst.
1: Caron oh, Caron
0: ist auf, auf der kam rund um 2000 raus. Drauf. Das ist, glaube
1: ich, Cabron, ne?
0: Ja, das könnte es sein. Das ist Cabron.
1: <lacht> <lacht> ah, egal, komm. Ja. wenigstens noch was gelacht. Immerhin immer das. wenigstens ein bisschen Dummheit. Ne?
0: Ja, Dummheit ist ja auch das Problem in dieser, dieser ganzen Folge. Also, dass es mit Locker so zu Ende geht, ist einfach fürchterlich. Dass man uns diese, diese, diese Figur so nimmt, es, es ist einfach es ist fürchterlich. Es ist, diese ganze Story auf, auf, der, auf der Caron ist echt... Ich finde überhaupt keine Worte dafür, es, es macht, es macht, also ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was du letzte Folge über Fantasy gesagt hast und deine Angst, dass das hier zu sehr Fantasy und zu wenig Science Fiction ist. Wenn es diesen Science Fiction Strang auf der Discovery nicht noch gegeben hätte und wenn sie uns nicht Gott sei Dank dann auch so einigermaßen plausibel äh, erklärt hätten, wie das alles mit dieser mit diesem Mycel Ding und ihrer Theorie und ihrer Strategie funktioniert... Dann wäre diese diese Folge einfach eine fürchterliche Fantasy-Geschichte gewesen aus irgendeinem komischen Königreich, wo blind irgendein Typ versucht, äh, den den Imperator zu stürzen, und äh, man hat den 1 zu 1. <lacht> man hat den 1 zu <lacht> 1-Plot -1 von. Ja, ir ir irgendeiner Standardgeschichte genommen, mal abgesehen. Ja, natürlich die Star Wars Analogie liegt ja an mehreren Stellen auf der Hand. Da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Es ist einfach echt richtig, richtig schwach. Es ist storymäßig schwach erzählt. Die Story ist schwach an sich schon und locker so handeln zu sehen, tut einfach nur weh. Das finde ich finde ich ganz, 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 ganz bitter und das zieht mich um Jahre zurück, was, was mein Enthusiasmus, äh, den, den ich jetzt eher, den die letzte, diese zweite Halbstaffel aufgebaut hat, in mir äh, angeht. Und auch, dass wir jetzt im Prinzip ja schon so eine Finale erlebt haben, finde ich auch irgendwie seltsam. Also, jetzt muss die Serie richtig arbeiten, um mich diese, diese letzten zwei Folgen nochmal nochmal irgendwie da, dahin zu bekommen, wo ich davor war, weil ich hätte echt. Letzte Woche nicht gedacht, dass das noch möglich ist, was diese Folge geschafft hat. Wir waren wirklich so enthusiastisch beide, wir waren voll auf Go und wir, ich war, ich habe das glaube ich auch gesagt. Jetzt diese zwei oder diese drei Folgen, die jetzt noch kommen, da wird nichts mehr schief gehen, da ist so viel spannender spannendes Potenzial dabei. Das werden die gut hinbekommen. Sowas in der Richtung habe ich am Ende der letzten Folge gesagt und war fest davon überzeugt, dass man das nicht mehr gegen die Wand fahren kann. Und das haben sie jetzt hier vollständig gegen die Wand gefahren. War kolossal, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, weil, weil, die, weil die Story auf, auf der Discovery noch ganz nett war, würde würd, würd ich ihr jetzt nicht irgendwie sowas wie Nullpunkte geben, aber sagen wir mal, ja, vier.
1: Mhm. Ich habe, ich musste mir mal ein bisschen Frost von der Seele schreiben und ich habe das mal ein bisschen gemacht irgendwie nach der Folge.
0: Ich lehne mich mal zurück, wo mir ein Kalgipf.
1: Nein, das wird er jetzt auch nicht ausführen zu aber ich möchte es auch nochmal zusammenfassen. Wir haben die letzten drei Folgen sicherlich den besten, weil Tiefgründigsten Ausflug ins Spiegeluniversum gesehen. Wir haben gesehen, dass sich im Spiegeluniversum Widerstand regt, der die Möglichkeiten gibt, Figuren zu zeichnen, die in mehreren Schattierungen auftreten. Was war das? Was waren das für tolle Szenen, wo wir plötzlich diese Widerstandgruppe gesehen haben? Ja. Ah. Wir haben tolle Twists gesehen in fast nein, eigentlich in jeder Folge jetzt der zweiten Halbstaffel, die vielleicht für Leute, die jede Folge exegetisch auseinandernehmen wie wir, nicht immer hundertprozentig überraschen kamen, aber doch zumindest extrem gut umgesetzt ja, waren. Ja, wahnsinn, so, bitte. Wahnsinn. Und dann bietet uns Star Trek plötzlich hier so eine Folge an, die sich anfühlt wie eine Spiegeluniversumsfolge von DS9 oder Enterprise. Und das ist einfach so, die hatten unfassbar hohen Body-Count, hier an der Stelle auch nochmal, äh ja, äh, Ralf, nach dieser Folge gebe ich dir
0: mehr als recht, da war unnötige Gewalt ohne Ende drin, so. Und auch einfach viele unnötige Kampfszenen, so, also ja, genau. das ist so, ja.
1: Und die, die,
0: diese Lösung,
1: die Lösungen, die dann kommen, werden nicht nachvollziehbar entwickelt, sondern kommen so Deus Ex Machina aus dem Hut gezaubert. Ähm, und das... Also ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt von den <lacht> Geschehnissen auf der Caronne. Das ist völliger Schwachsinn. Das war gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. So. Das sind Schauwerte. Das sind nur Schauwerte. Die sind natürlich gut, aber da sind wir wieder bei JJ Track und dazu passt die Folge gut. Mhm. Also wenn man sich an die Filme anbiedern wollte, bitteschön, dann sind wir richtig. Was die mit Locker gemacht haben, ist einfach nur grausam. Der Typ wird über zehn Folgen als Charakter mit vielen Schattierungen aufgebaut und dann lösen sie seine Story in der Comicfigur auf. Also unfassbar schlecht. Wirklich. Ich bin einfach nur entsetzt. Die Folge hat wirklich, wirklich Glück, dass sie noch gute Szenen auf der Discovery hatte. Aber hallo. Ansonsten wäre das null so.
0: Ja, also ähm, ist, es ist so.
1: Trotzdem bleibt es hier der absolute Tiefpunkt der Serie. Ja. Ja. Ähm, und das hätte ich nicht gedacht, weil, weil Sieves Parts in Parabellum mag vielleicht noch schlechter geschrieben sein, ne? Aber da hatten wir auch nicht so einen Impact. Und da hatten wir, da hatten wir nicht solche Auswirkungen. Also das, das, das war, das war eine Vorbereitung, eine vielleicht schlecht geschriebene Vorbereitung auf das, was danach nachher kommen sollte.
0: Also wir müssen mal festhalten, an welcher Stelle wir in der Serie sind. Das, das war eigentlich die Finalfolge. So. Also das war ein Teil des Finales dieser Serie. Ja. Und das haben sie großflächig verkackt. Ja, also wie 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 kann man wie kann man, also das was jetzt kommt ist ist mag ja noch spannend werden ich ich kann kann es nicht absehen so entweder verkacken sie das komplett oder wir kriegen noch irgendeinen Twist den wir den wir jetzt noch nicht sehen und es wird noch mal, gibt nochmal irgendwie ein richtiges Finale aber eigentlich ist ist genau das das gewesen wo wir jetzt drauf hingearbeitet haben in den letzten Folgen nämlich der, der die Frage springen sie zurück oder nicht und was was passiert noch mit dem Plot im Spiegeluniversum und das ist wurde gerade alles in dieser Folge aufgelöst ich habe ja
1: diesen ich habe ja auch den Tod Lockers kommen sehen. so Und ich wäre damit auch fein. Da, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders als ganz viele Leute, die im Internet darüber diskutieren. Die sagen, wir dürfen doch nicht Jason Isaacs aus dieser Serie rausschreiben. Ja, ist da das natürlich ich, tragisch. Aber na, ja, Natürlich ist das für, ja. diesen, für diesen wunderbaren Schauspieler tragisch, aber wenn sie es mir gut in einer Story verkaufen, dann nehme ich das mit. Hier haben sie es mir überhaupt nicht verkauft, sondern im Gegenteil, diese Figur innerhalb von 30 Minuten sowas von runtergeschrieben, dass mir dieser Tod völlig egal war.
0: Und das muss man mal schaffen, ja. weil wir haben wir haben mehr als einmal gesagt, dass Jason Isaacs, Isaacs und vor allen Dingen Lorca die Figur ist, die diese Serie viel über viele Strecken getragen hat. Ja. Dazu kam für mich natürlich
1: auch noch, dass Lerell überhaupt nicht vorkam, die äh, durchaus auch noch für mich das Potenzial hat, eine sehr, sehr interessante Figur zu sein, nachdem man jetzt Tyler im Prinzip nicht mehr so richtig interessant hat, weil ja. irgendwie da offensichtlich der halbe Tyler abgetötet worden ist, nämlich dieser Vockteil. teil also, nee, ich bin ich bin total traurig und gebe auch deswegen nur eine vier von zehn, weil ich würdigen möchte, dass sie die Sachen auf der Discovery wirklich gut gemacht haben und ähm, Acting-Captain Saru wirklich Lichtblick. ein Lichtblick war, der die Folge noch zu was Besonderem gemacht hat, wenn man den ganzen Quatsch, der da sonst passiert, ausblendet irgendwie. Du gibst auch eine vier. Ich gebe auch eine 4. Das klingt
0: so, als hätten wir uns abgesprochen.
1: Ich habe sie aber stehen. Also <lacht> das ist ja verrückt. <lacht> es tut mir sehr leid. Nee, ist okay. Ich hatte ich hatte auch erst ich hatte sogar erst äh, direkt nach der Folge hatte ich erst äh, irgendwas von 2 bis 3 gesagt. Ja. Als ich ja dann nochmal gesehen habe, habe ich wirklich gesehen, diese Szenen auf der Discovery sind gut.
0: Die sind gut, ja, ja. ja.
1: Und ähm, dementsprechend bleibt die Folge nur unterdurchschnittlich und nicht ganz katastrophal.
0: Aber es ist es ist die, ich glaube, das ist unser beider schlechteste Bewertung, oder?
1: Du hast Sivis Parzum Parabellum tatsächlich auch eine 4 gegeben. Ähm, Na, ich aber dachte, es da
0: wäre 4,5 gewesen. Ja. Nee,
1: aber da kamen wir wirklich auch woanders her.
0: ja. Und ja, ähm, wie gesagt, das, also wir, sind, wir bewegen uns hier. Ich weiß, es gab doch, es gab doch irgendwann mal das Gerücht oder vielleicht ist es auch gar keins, sondern ein Fakt, dass die Serie eigentlich äh, nur 13 Folgen haben sollte und keine 15. Und dann gab es doch die Frage, ähm, wo sind die anderen zwei Folgen hergekommen? Und dann habe ich dunkel im Hintergrund, dass äh, du mal gesagt hast oder ich habe es mal gelesen, dass, dass die beiden Pilotfolgen nachgedreht wurden. Genau, weil ich, ich das das, kurz das Gefühl hatte, dass man vielleicht jetzt hinten dran noch irgendwie zwei Folgen gepappt hat.
1: Also das wäre ja noch schlimmer, wenn, wenn das hier die letzte Folge gewesen wäre. <lacht> Stell
0: erst mal vor. Oh
1: Gott. Nein, die können noch viel gut machen wieder in den letzten beiden Folgen. Ah. Aber den Verlust von Lorca machen sie halt nicht mehr gut. Nee, das stimmt. Und das äh, das steht jetzt auch erstmal.
0: So. Und da, da verliert man auch so ein bisschen Vertrauen. Ne? Also ich meine, bis, bisher habe ich echt vertraut, dass dass die das mit dem mit den Personen schon irgendwie hinbekommen, ne? Und dass dass Michael Michael bleibt oder so. Also da, da hat man ja fast Angst darum, dass, dass einem irgendwann auch mal so, ein, so eine Michael-Figur oder so. Ja, die war ja
1: auch, die war ja auch, da sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen. Mhm. Aber die war ja auch in dieser Folge nicht gut geschrieben. Du hast überhaupt nicht verstanden, ob sie jetzt gerade wieder emotional ist oder. Ähm ja,
0: sie spielt keine große Rolle, ehrlich gesagt. Also sie sie ist total du blöd geblieben. Ne? Ja.
1: Schleicht ein bisschen durch die Gänge halt. Ne?
0: Also eigentlich spielt sie überhaupt gar keine keine Rolle. Also auch dafür, dass sie ja am Ende den, den Kampf gewinnt, ähm, spielt sie nicht so eine richtige Rolle. Sie bleibt blass. Ja, sie ist ja
1: in bestimmten Stellen aktiv, aber das sind dann auch halt keine guten Stellen, wenn mhm. man irgendwie sieht, dass sie sich aus diesem Thronsaal plötzlich...
0: Also schießt. diese ganze Geschichte auf der Caronne ist einfach Grütze. Von, von Minute 1 an bis zur letzten Minute, da, da gibt's keinen. Das ist halt
1: eine Spiegeluniversumsfolge. Ja. Wenn, wenn du mir vorher gesagt hättest, wie wird das Spiegeluniversum thematisiert, hätte ich wahrscheinlich gesagt in so einer Folge. Weil ich gedacht habe: okay, das Spiegeluniversum ist ist fun, das ist völlig überdreht, ähm, das, das arbeitet mit Comic-Charakteren, weil es bei DS9 und Enterprise so war. Und bei DS9 hätte diese Folge perfekt hingepasst. Da hättest du dich aber auch nicht groß gewundert. So. Nee. Und diesen Kontext von Discovery, das eine erwachsene Serie ist, die mit wirklich gutem Writing teilweise hier gepunktet hat, nicht immer, aber schon an verschiedensten Stellen, es ist ein, es ist eine Katastrophe.
0: Ja, echt. So. ja, Es ist, es ist am, Ende, am Ende echt so eine, so eine Fantasy-Kinder-Story. Also die, wie ja, gesagt... Mit, die mit,
1: mit übertriebener Gewalt ja. und äh, völlig unlogischen... <lacht>
0: sehen. Das ist fast witzig. Aber gut. Am, am, am Punkt witzig bin ich noch nicht. Was ich witzig finde ist, dass wir es bei dieser Folge schaffen, unter zwei Stunden zu bleiben.
1: Ja, manchmal... Ähm hat man vielleicht auch nicht mehr so viel Lust, über äh, bestimmte Sachen zu reden. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wir haben die Caron-Szenen relativ schnell abgefrühstückt. <lacht> da gab es aber auch einfach nicht so viel zu sagen. Es das gab ist, einfach
0: nicht so viel zu sagen. Also
1: ich hole ja auch gern aus, wenn es irgendwelche tiefgründigen Geschichten gibt. Aber nö, gab es da nicht. Weil es alles. das war alles Marvel. Okay, damit habe ich jetzt die letzten Leute gegen mich ich, aufgewacht. Ich, ich, ich habe hab, genau,
0: hab, hab versucht, das Thema zu umschiffen tatsächlich bis gerade. <lacht> aber auch ja, ich fühle mich an der einen oder anderen Stelle daran erinnert. Und es gibt auch gute Sachen von Marvel, bestimmt. So, wir machen Schluss für heute. Mensch, das war schön mit dir, Andi. Nicht, hätten wir,
1: nicht, wir hätten vor ungefähr einer Minute Schluss machen sollen. Ach,
0: da wäre alles gut gewesen. Ja, ach, ach, ach okay. verdammt. Mein Gott. Ich hoffe darauf, dass wir... Ähm, in der nächsten Woche über viele positive Dinge berichten können. Ich meine, jetzt haben sie eine Fallhöhe geschaffen.
1: Nein, Aus die Fallhöhe haben sie vorher geschaffen. Da ja. sind wir jetzt runtergefallen. Wie heißt
0: das denn? Eine Gibt es da kein Gegen, Gegen, Gegenpol? So? Eine, eine, eine Tiefe wir geschaffen? Wir haben gerade sie?
1: ein Tal durchschritten. Ab jetzt geht es wieder aufwärts.
0: So, das sagt der Theologe. Im Hintergrund genau. geht die Sonne auf.
1: Das ist voll die theologische Theorie mit dem Tal und dem Berg. War doch irgendwas
0: mit Tälern und Bergen, oder? das ja, ist Erdkunde. Ah, Ich dachte schon, da was was in der Bibel von...
1: Ja, auch in der Bibel kommen Teiler und Berge vor.
0: Teiler und Berge, wir hätten vor drei Minuten Schluss machen sollen. Oh Gott, und Berge. Ah, schreibt uns, was ihr von dieser Folge haltet. Schreibt euch den Frust von der Seele, wir teilen ihn gern mit euch. Schreibt uns, wenn ihr denkt, das ist die beste Folge der ganzen Staffel gewesen und erklärt uns warum. Schreibt uns, wenn ihr uns erklären wollt, dass Marvel the shit ist. Wir sind offen ja, für alles. kommt
1: keine Marvel-Diskussion jetzt. <lacht> Also ich freue mich wirklich auf Feedback, wir werden auch alles lesen und discoverypanel.de könnt ihr über alles mögliche diskutieren. Immer noch ein Tipp, es ist vielleicht immer so ein bisschen besser, wenn man diese Diskussion noch nachvollziehen kann, das heißt, wenn ihr mehrere Diskussionspunkte habt, schreibt ihr doch am besten in mehreren Beiträgen, sodass die Leute dann einzeln auf diese Beiträge antworten können, das strukturiert die Diskussion ein bisschen besser. Wäre noch mein äh, Aufruf. Ansonsten könnt ihr uns natürlich immer auch bei Facebook schreiben, ähm, bei äh, auf E-Mail, info.discoverypanel.de, da finde ich es auch nett. Ein paar Leute schreiben uns auch E-Mails dann am Tag, an dem die Folge rauskommt. Mhm. Ähm, das ist gut, dass ihr dann E-Mails schreibt und nicht irgendwo dann ähm, in alte Episoden spoilert oder sowas, weil viele Leute ähm, gucken yes, ja. die Serie erst später und würden dann niemals eine, würden dann niemals unseren neuen Podcast anklicken. Das heißt, da könnt ihr ohne äh, Probleme reinschreiben. Aber schreibt doch bitte dann auch wirklich nur da rein, etwas über die neue Folge oder uns per E-Mail.
0: Yes! Dann beenden wir dieses Elend an dieser Stelle. <lacht> Bedanken uns natürlich nichtsdestotrotz. Fürs Zuhören und freuen uns darauf, dann über die nächste tolle Folge Star Trek Discovery in der nächsten Woche mit euch zu sprechen. Die
1: Folge wird großartig. Sie heißt The War Without, The War Within. Zehn Sterne. Mindestens. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.